0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Sorbentaréis hoy todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? Ah, ¿Pregunto? No, todas, todas, no. Oh, pues vaya tertulia.
1: Pues no, me parece que todas todas no las vamos a resolver y de hecho tengo mis serias dudas de que vayamos a resolver alguna hoy, <risa> ya verán. Bueno sean bienvenidos cientófilos del mundo, eh, frikis, apasionados de la ciencia y otra gente rara que pulula por ahí y que también existe. Lo sabemos, sabemos que existen ahí fuera, grandes ignorados y marginados por los medios de comunicación, gente curiosa con sed de saber, pónganse cómodos porque aquí están en su casa. Les habla Héctor Socas una semana más desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy les confieso que ando un poco nervioso porque el programita que hemos preparado, bueno, la verdad que tiene tela. A ver cómo sale porque vamos a tratar algunos temas que, cómo se los diría, que casi que bordean en lo esotérico. Antes de entrar en materia, les recuerdo que nos pueden escuchar por internet, eh, estamos en iVoox e y en Atunes, y si les gusta el programa, no olviden suscribirse, que es gratis. Tienen toda la información sobre cómo escucharnos y suscribirse y demás en, en nuestra página web, que es señalirruido.com, ¿vale? Señal y ruido, todo junto, con la ñ no pasa nada, señalirruido.com. Hoy aquí conmigo eh, tengo unos amigos que tampoco tenían nada mejor que hacer hoy. Así que, ¿qué tal? Antonio Darwich, eh, profesor del de Departamento de Didáctica Específica de la Facultad de la Educación en la Universidad de La Laguna.
2: ¿Qué tal, Héctor?
1: Bien, bien. Eh, hacía tiempo que no te teníamos por aquí, sí. así que encantados de
2: tenerte de vuelta. Estamos secuestrados por los didactas. Los didactas. Didactas y pedagogos. Y pedagogos.
1: Sí, señor. Muy bien. Hay que decir que eh, Darwich es doctor en ciencias físicas, eh, originariamente astrofísico. De hecho, ha estado ya en tres departamentos de la universidad, ¿verdad? física
2: sí, todavía me quedan 50 más, así que <ríe> te has propuesto pasar por todo? por todo.
1: Paso por astrofísica, geología y Geo ahora también en geática, educación. Muy bien, muy bien. También aquí conmigo, Carlos Westendor, doctor en Ciencias Físicas, eh, coordinador del Grupo de Análisis y Desarrollo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Hola Carlos. ¿qué tal? Y eh, Andrés Asensio, doctor en Ciencias Físicas, eh, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y pronto investigador titular del Instituto de Astrofísica de Canarias. Andrés, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Enhorabuena, gracias, gracias. Eh, enhorabuena al <risa> Instituto de Astrofísica de Canarias porque... Se uh -huh. ha garantizado un buen fichaje para las próximas décadas porque, eh, en fin, estamos aquí todos muy contentos porque, gracias a todo lo que has demostrado aquí en Coffee Break, <risa> en Finalmente. el Instituto de Astrofísica, se han dado cuenta de que vales mucho y eh, te han hecho investigador titular, así que...
2: Te verás ir a poner un ramo de flores a, a valles. <risa>
1: <risa> bueno, pues nada, vamos a entrar en materia y, y vamos a empezar a hablar de los temas que tenemos para hoy, que son, son muchos y variados. Y, y además un poco curioso. ¿no? Eh, hoy quería empezar por un tema eh, por el que a veces nos han preguntado y uno intenta evadirlo como buenamente puede, eh, pero que últimamente es noticia. ¿no? Normalmente cuando a veces te preguntan por cosas que quieres evitar y dicen no, no, nuestro programa es sobre la actualidad, estas cosas que la gente no... Pero resulta que eh, últimamente está de actualidad la pregunta, una pregunta en fin es recurrente que vemos mucho ahora en las redes sociales, etcétera sobre si el universo realmente es real o si realmente no es real, sino que es una simulación. ¿Es el universo una simulación en un gran superordenador eh, hecho por una civilización mucho más avanzada que la nuestra? Empezaremos sí. debatiendo esta pregunta y ahora les explicaré por qué, um, pero luego tenemos también otros temas más, así que... No se preocupen, no nos vamos a convertir ya así de entrada en cuarto milenio completamente, solamente un ratito, y después ya volveremos a, a cosas del, del mundo de verdad, ¿no? Um, ¿Qué le vamos a hacer? Estamos muy desesperados por audiencia y hay que hablar. A
0: ver, suponiendo que esto aumente la audiencia, vamos, ¿no? es, es un experimento.
1: Es un experimento, a ver. Bueno, lo que pasa es que yo no sé si a las audiencias a las que le la traen estas cosas le va a gustar eh, las conclusiones que podemos sacar. Vamos aquí, ¿no? a ver.
2: ¿Hay audiencia sí. o es una simulación? Es una... La audiencia está simulada también.
1: Es una simulación de e -box, ¿no? Realmente no tenemos audiencia. Bueno, entonces, por introducir un poco la conversación, el asunto pues, es noticia por un par de razones, curiosamente, que coinciden. ¿no? Una de ellas son unas declaraciones de Elon Musk, que participó recientemente en la conferencia anual de la publicación Recode, que es una, una publicación sobre cuestiones de tecnología, eh, tecnología de la información sobre todo, sobre programación y, y cosas. Y, y hace una conferencia anual sobre bueno diferentes temas. ¿no? Eh, y ahí Elon Musk hizo unas declaraciones que fueron muy llamativas diciendo que él está convencido de que, de que realmente somos una simulación eh, y que, bueno, que él piensa que las probabilidades de que de que no lo seamos son de una entre miles de millones, ¿no? Uh -huh. eh, Elon raro. Musk, hay que decir para los
3: que... Qué raro que no haya, no haya dado en estadios de, de fútbol o en estados de Texas, o algo Texas así, ¿no? ¿no?
1: Llegaremos a eso, ¿no? falta de, Es verdad, falta definir falta alguna de, unidad de probabilidad, la ¿no?
3: definición de probabilidad, sí.
1: Alguna unidad sí. así que sea como muy... En
3: premios de lotería o algo así. Premios de lotería. <ríe> lotos. Gordos de lotería.
1: <ríe> Quiro, lotos. Pues, bueno, para, en fin, para los que no, no lo conozcan, Elon, Elon Musk es un, uno de estos hipermillonarios, eh, que, que también es cientófilo, hay unos cuantos de estos en Estados Unidos, y, y le interesa mucho todo lo que es la ciencia, en particular la astrofísica, y de hecho tiene una empresa privada, eh, que bueno una, una agencia espacial propia, por así tiene, decirlo, ¿no?
0: Tiene varias empresas privadas,
1: sí. Sí, tiene varias, ¿no? Eh, quizás Tesla es la más Tesla, conocida, sí, probablemente, ¿no?
0: es el, el dueño Pay, de Tesla. PayPal, ¿no? Paypal también.
1: ¿no? Paypal también eh, y, y eso tiene una agencia espacial propia que es SpaceX, no? Uh -huh. SpaceX que está haciendo cosas muy interesantes y de hecho la NASA de vez en cuando la subcontrata para hacer cosas. Pues por ejemplo están investigando en hacer un cohete reutilizable. Uh -huh. Hemos hablado aquí de algunas de las pruebas que han hecho, son muy muy impresionantes de un cohete que, que lanza, que sale al espacio y que luego vuelve y aterriza de pie sobre una plataforma en medio del mar. Uh -huh. Una cosa realmente increíble.
3: Entonces pues se, se le va acabando un poco la imaginación para los nombres, ¿no? Porque PayPal y Tesla estaba bien, pero SpaceX es muy básico, ¿no? Era como incógnita, ¿no? ¿Funciona o no? SpaceX sí, pero, era como antes de ponerle un nombre. ¿no? Sí, pero ponerle X a las cosas era es como muy setentero, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí.
1: <risa> Yo creo que es porque es un nombre sexy. <risa> Pues bueno, entonces... También,
0: también tiene la Bueno, SpaceX también quiere mandar gente a Marte. Sí, quiere Pero mandar gente uno, a Marte. ¿no? Es bastante sí, sí. ambicioso, ¿no? Y... ¿no? Ha
1: hablado incluso de ideas para terraformar Marte. Bien. La famosa idea de... Ah, el
2: de las bombas nucleares. Sí. De las
1: bombas nucleares en los y... polos norte, en los polos de, de Marte.
2: Me recuerda mucho a las películas de los domingos al mediodía. Todo <risa> se resuelve con un bombazo. Un buen bombazo. Mm, yo creo que...
1: Sí. Bueno, eh, creo que hizo algún estudio incluso, ¿no? hablaba sí, sí, de que... Sí, de, sí. de hecho, no es con un bombazo, tiene que ser un flujo continuo de bombazos.
2: Eran
0: varios, sí, eran. Sí,
1: teníamos, sí tenía que explotar una cada medio minuto. Con termonucleares, ¿no? sí. Mm, termonucleares. Bueno, bombas
0: de H, bombas de hidrógeno, vamos.
1: Mmm, nos estamos dispersando. El sí. tema, que al final es que... Pues si explotan
0: cosas siempre está bien.
1: Sí, siempre está bien. La
0: simulación se está descontrolando. La simulación se está <risa> descontrolando. Ahora entra el <risa> código de control.
1: Va a diverger. Pues... Este hombre, en fin, es un poco... Iba a decir que es un poco bocazas ¿no? Pero, en el fondo, ¿quién soy yo para decir que nadie es un bocazas? Él habla de lo que le da la gana y habla con todo el derecho al mundo, igual que yo. Claro, yo probablemente, si estuviera en una conferencia y me preguntaran, pues también daría mi opinión sobre, sobre lo que me diera la gana, ¿no? Y más y si encima soy un super hipermillonario, pues,
0: pues decir, bueno, bueno ya más todavía. Entonces, encima te hacen caso, claro.
1: Claro, entonces encima me harían caso. Y, bueno, lo, pues hizo esta, estas declaraciones ¿no? en, esta, en esta conferencia y, y levantó muchos titulares. Pero es que, además, recientemente... Eh, también el mes pasado hubo el 17 eh, evento, eh, debate en memoria de Isaac Asimov organizado por el Museo de Historia Natural de, de Nueva York y, y bueno, pues ahí el tema eh, que, que se debatió era este mismo no de si, si el universo es una simulación o no Um, y, bueno, invitaron a algunos investigadores y divulgadores muy famosos para, para hablar de ese tema. El evento estaba, estaba moderado por el propio Neil deGrasse Tyson um, y, bueno, pues había bastante... Está muy bien
0: porque cuando empezó no, no puede reprimirse la risa. Sí. Eh, me pareció muy original forma de, de introducir una conferencia que tú has organizado en tu planetario, ¿no?
1: Como que no se lo toma muy en serio el tema, ¿no? Como que,
0: bueno, bueno si hay que hablar de esto...
1: Si hay que hablar, se habla, ¿no? Debían estar también faltos de audiencia en el planetario.
0: <risa> puede ser, puede ser,
2: pero... Y de funding. Y de funding.
1: Y entonces, nada, organizaron ahí este debate con otra gente. Pero es que además, además esta semana también han salido unas declaraciones, a mí por lo menos me han sorprendido mucho, de un físico muy conocido, un físico teórico que se llama Michio Kaku. Sí, es eh, otro
0: divulgador importante. Que es otro de los
1: grandes divulgadores. Sí, sí. O sea, está Tyson, pues, sí, con... Kaku, eh, Brian Cox, son probablemente los grandes divulgadores de nuestro tiempo, sin contar eh, los que los aquí presentes. Claro, ¿no? claro. Eh, mejorando el presente ¿sí? mejorando el presente como se dice lo, los herederos de Carl Sagan ¿no? son Digras Tyson y Brian Cox y esta uh -huh. gente no que por cierto dentro de poco los tendremos en el Stermoss sí eh, eso estaba pensando que, el Lomus, que a lo mejor viene ¿ah sí? sí, ah, está, sí, está, sí. En lista, entonces, está en la lista
0: entonces a lo mejor le podemos asustar sí haciendo un fallo en la simulación o un fallo en la simulación de, de código <ríe>
1: Sí, porque además eh, Elon Musk es bastante aprensivo, es aprensivo ¿no? Sí, para cosas. con la
0: inteligencia eh, no solo arti artificial uh -huh. y dice que los alienígenas son una gran amenaza, entonces sí. eh, lo tiene muy fácil para sentido, asustarse Es ¿verdad? como
1: Stephen Hawking, ¿no? también es muy, muy asustadizo con, con cosas de inteligencia sí. artificial y sí, alienígenas sí, curioso, y otras cosas ¿no? sí, es curioso. Así que, Bueno, son gente que sabe mucho, evidentemente y muy inteligente.
3: A lo mejor saben cosas que nosotros no sabemos y por a eso, eso están a,
2: asustados
1: A eso iba, claro, claro. a lo mejor también algo que no sabemos nosotros
2: y en Julio sale independiente
1: Day 2 ah, se está más. preparando todo es claro. toda una
2: conspiración se, se está preparando
1: el escenario para la, el estreno de Independence Day 2 pues bueno, entonces Podemos hablar de ese tema. Yo personalmente eh, vamos a ver, esto hay muchas formas de abordarlo, ¿no? Y, y, es un tema, pues como digo, pues que del que se habla mucho, incluso hay mucha pseudo filosofía cutre con, con todas estas cosas, porque bueno, es una idea que, pues que a cualquiera se le puede pasar por la cabeza en un momento dado, ¿no? Y si nada es real. Sí, claro. Pues sí, es una cosa mm, que brutal. tampoco tiene mucho mérito planteárselo, yo creo todos. Y si encima has visto la película de Matrix, pues todavía más, ¿no? Claro. <ríe> porque ha difundido mucho esta historia. Eh, a mí no me interesa esto desde el punto de vista religioso, en el sentido de la conversión de... Porque yo, en fin, cada uno es libre sí. de creer lo que quiera, ¿no? Sí, sí, y yo claro. ahí no me meto. Cada uno puede tener las creencias que quiera y a mí me parece que la ciencia no es quien para, para meterse en las creencias que cada uno pueda tener. Eh, entonces, hay mucha componente de, 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 de todo esto, sobre todo de la, populariz la popularización exagerada de este debate, que tiene que ver con una idea religiosa, yo creo, que es sustituir a un dios antiguo, que era un señor con barba y túnica, uh -huh. por un dios más moderno, que es un programador. ¿no? que tendrá gafas y será un señor que, que programa un universo, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser una, una forma de modernizar el, el concepto sí, de Dios. Sí, efectivamente.
3: O sea, eh, Pero, Dios, efectivamente, en casi todas las, las religiones es alguien que programó al principio claro, el mundo, uh -huh, ¿no? Sí. Y el mundo después evolucionó, evolucionó solo, ¿no? Y un poco es la, la misma filosofía. Hubo alguien que hizo un programa y, y evolucionó solo, ¿no? Claro. En uh -huh. el fondo, sí, es... Es un poco discusión sobre religión. ¿no? Igual...
0: Sí, a mí es la parte que menos me gusta, porque poco... la religión, efectivamente, yo respeto las creencias de la gente mientras no hagan daño a los demás uh -huh. pero y no intentan imponérselas ¿no? a los demás. Pero a mí ¿no? lo que no me gusta es estudiar eso, los porqués. ¿no? Yo creo que la ciencia va más bien sobre cómo funcionan las cosas. no A mí el porqué pues, es una pregunta que, sinceramente, a mí personalmente no me interesa. Pero bueno, eh, sin ir a ese tema... Eh, reconozco que, que tiene su, su curiosidad ¿no? el, el, el postulado ¿no? de, de si todo lo que vemos es real o Post, sí, post. sobre
1: todo por preguntarnos si la ciencia nos puede revelar algo en este sentido, ¿no? Sí, ¿no? Es, para mí esa es la pregunta interesante.
3: Hay, ¿Hay? efectivamente hay una diferencia con respecto al dios de religio, de las religiones estándar, ¿no? y es que en principio ese dios en casi todas las religiones suele ser omnipotente, ¿no? Uh -huh. y lo puede todo y no 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 se entran en detalles de cómo ha creado las cosas sino simplemente lo hizo en su momento en la religión eh, Cristiana, pues, o seis días, ¿no? Y, y, y tal, ¿no? Pero aquí, eh, digamos que... Al al claro, pero estar... ¿Seis días
1: tiempo de simulación o tiempo de reloj...? Bueno, es tiempo de
3: Dios en ese, en ese instante, ¿no? <risas> Lo que pasa que, claro, aquí eh, el hacer estas suposiciones de que vivimos en una simulación automáticamente implican, eh, tal como las conocemos nosotros actualmente, ¿no? Que, que tiene que haber unos... Eh, eh, entes primigenos, o sea, una, unos tamaños característicos, ¿no? En los cuales la, la simulación se lleve a cabo, ¿no? Lo cual automáticamente eh, eh, introduce una simetría completa con, la, con el dios de las religiones, ¿no? El dios religioso no es probable
0: no Es todo o sea, poderoso. No, no se ¿no?
3: puede probar que existe o, no, o que uh -huh. no existe, ¿no? Aparte, digamos, no de No es discusiones probable en el sentido de que se pueda probar. Se pueda probar. No, eh, en el, eh, eh, aparte, simplemente, de cuestiones de, de fe y de, bueno, discusiones teológicas, ¿no? Bueno, a mí eh, es que te hable.
0: Porque, claro, en algunos libros pone que hablan con, sí. con esa deidad, sí. ¿no?
3: y entonces, bueno, pero... Pero aquí, aquí de eso? claro, una cosa ya de este, a este nivel implica cosas que seguramente pueden ser probables, ¿no? O sea, se pueden llegar a intentar probar, ¿no? Pues en cuanto a... falsificables. Sí. En cuanto a hacer sí. experimentos para sí, sí. verificar
2: si eso es así, ¿no? De todas formas, mmm, lo que veo... En la, la religión, Dios, o lo, como quieran llamarlo, a lo mejor hace dos mil años hablamos de un carro de fuego en el cielo, ¿no? Uh -huh. Ahora, últimamente... Eh, Deformando un poco el significado que se le quería dar, el universo es un holograma, el universo es una simulación sí. de ordenador, como que adaptamos a cada momento sí. eh, lo que nos rodea, ¿no? Entonces yo creo que no, no deja de ser más de lo más de lo mismo, pero adaptándolo al, al lenguaje, a la tecnología del, del momento, ¿no? Por a eso, todo nuestro
1: tiempo,
0: ¿no?
2: Mm, exactamente. Sí, eso es una crítica bueno, grande, ¿no? A, es a esto, la...
0: Que es un poco, nos llevamos todo a nuestro, a nuestro momento actual, ¿no? Claro. Que es un poco limitado de miras, ¿no? ahora está de moda la, los ordenadores y la simulación del de, de claro. universo y simulación de, la, y ese, de las
2: células y la analogía siempre es la de ahora mismo cuánto, sí.
0: entonces hay que, bueno, eso levanta bastante sospechas sobre este, este postulado ¿no?
1: Sí, yo estoy, ese es justo el tipo de sí. debate que a mí me interesa no, eh, más que el, en fin, el debate de pseudo-religioso que uh -huh. eso es otra cosa, y luego también está por otra parte otro debate que yo evitaría que es el debate de la, del de la, universo como simulación tipo Matrix es decir eh, una especie de, de, de simulación eh, hecha para controlarnos por unos seres superiores, uh -huh. pero que es algo muy restringido y muy limitado. ya o sea, Yo creo que eso mmm, no vamos no le veo mucho sentido y tampoco me parece que sea compatible con la, con la ciencia que conocemos. Uh -huh. eh, sí me interesa más lo que estábamos hablando aquí, el debate en el sentido de que eh, o sea, el universo que nos revela la física, las propias leyes de la física, qué similitudes o qué, cuánto de compatibles o de incompatibles son con este postulado de si el universo puede, puede ser eh, pues eso, ¿no? un, una simulación numérica hecha por otra gente. Uh -huh. En ese sentido me parece que Elon Musk eh, ha leído cosas pero no lo ha entendido bien. Y voy a explicar por qué. Él en sus declaraciones en esta conferencia, que es una conferencia en un foro de programadores, él habla de los videojuegos. Y él dice que, hombre, que hace hace 20 años pues los videojuegos eran este, el del, del ping-pong y no sé qué, y ahora hay videojuegos fotorrealistas y tal. Sí. Y que eso extrapolándolo, pues que quiere decir que los videojuegos del futuro serán una pasada. sí Pero claro, aquí hay una cosa que, que yo creo que él no, no, no se ha dado cuenta. Eh, yo creo que cuando se habla eh, en plan serio, ¿no? como en esta conferencia en Nueva York, sobre la posible universo como simulación, se habla de, entiendo yo, de una simulación completa. O sea, los videojuegos se hace trampa en el videojuego, no se, no se simula todo el universo. No, claro. Claro, el videojuego tiene eh, unos personajitos que están hechos con fotos, con lo que sea, pero no, no simula toda la existencia, sino solamente una parte muy limitada y hace, digamos, trampa en el sentido de que bueno pues pone ahí unas reglas y unas cosas que están previamente programadas, uh -huh. no es algo que se crea un universo y se deja evolucionar. Entonces, en ese sentido, eh, yo distinguiría lo que es una simulación completa de lo que es uh -huh. la simulación de videojuego que tiene atajos yo creo que no va por ahí la cosa o sea creo que no somos un videojuego en el sentido de una cosa con atajos que si tú empiezas a mirar con lupa ves los píxeles claro. eh, tiene que ser algo que eh, lo, lo que yo creo que sería interesante no es debatir el concepto de una posible simulación de todo el universo globalmente que es lo que vamos eh, explorando ¿no? a través de la ciencia y lo que vamos entendiendo y, y descubriendo que es mejor
3: de todas formas, perdona Héctor eh, sí. sí que es cierto que desde es verdad lo que dice él, o sea, en los años 70 los eh, juegos eran, veía los píxeles había dos píxeles, había dos cuadrados con una pelota o lo que fuera ¿no? uh -huh. comparado con lo que hay ahora mismo eh, y la evolución exponencial de, digamos, de, de, de toda la tecnología, no es descartable que dentro de una serie de años que no, puedo, no se puede probablemente anticipar, eh, esos juegos no tengan atajos o los atajos que, te, que sean que, que hayan no sean detectables por nosotros. ¿no? Uh -huh. o sea, ahora uh, tú te pones a ver eh, videojuegos actuales y bueno hay leyes físicas. A, a lo mejor son relativamente simples, ¿no? pero las cosas se caen. Hacen que lo que sea real, meten leyes físicas, claro, de claro, sí. o sea, o sea, fluidos que... y de gotas. Y han y... pasado 30 años. ¿no? Uh -huh. eh, y en una evolución exponencial, eh, cada vez pasa menos tiempo. Eh, para recorrer exactamente la misma distancia, ¿no? Uh -huh.
1: o sí, sea, lo que voy a es que eh, los videojuegos no simulan todo el universo, sino se limitan a... O sea, la filosofía es que tú, tú quieres recrear un campo de batalla, por ejemplo, ¿no? y, y tú te limitas a ese campo de batalla. Eh, y, y, y lo pones ahí...
0: Sí. Yo, yo como lo entiendo, es, a mí lo de que simule todo o parte tampoco me, importa, no me parece tan importante, porque nosotros también estamos simulando el universo. Tenemos grandes simulaciones que duran años, además, en los superordenadores, que simulan pues, la distribución de galaxias en el universo. O sea, estamos simulando un universo, claro, no a la escala de, claro, de pero, seres que ahí estén pensando ni haciendo cosas. ¿eh? Pero una
1: galaxia es un puntito. Sí, sí, que, sí al mientras final, que ya... el universo real, una galaxia es una cosa gigantesca. Sí, pero ¿no? si pones no, más no potencia
0: tiene... de computación, pues uh -huh. si, si llegarás a simular más cosas. Eh, los, las, las estrellas dentro de las galaxias, los planetas a lado de esas estrellas, los seres biológicos en esos planetas etcétera, etcétera. O sea, sí, pero yo voy
1: a que los videojuegos no pierden eh, CPU en, en calcular cosas que no se van a usar en el juego. No, eso
0: desde luego que no. Claro. No entonces, ¿para qué vas a
1: simular todo un universo? A menos claro. que el
0: experimento sea ese, hacer la simulación completa.
1: A menos que el experimento sea hacerlo todo completo. Pero entonces, vale, pero eso es lo que voy a hacer una simulación completa. Sí. Que, pero... no, es, que no es de lo que habla Elon Musk, ¿no? Eh,
0: no, no, claro, claro que no.
1: De que tú empiezas a ampliar y llegas hasta a verle el cartón a las cosas, ¿no?
0: No, además él, él tiene una extrapolación un poco salvaje, en el sentido de que dice, bueno, eh, la, 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 la técnica está evolucionando muy rápido, ¿no? Y está, cada vez tenemos ordenadores más potentes y estamos haciendo simulaciones más, más complejas. Llegará un momento, es un primer salto, en que las simulaciones que estamos haciendo a su vez harán simulaciones. Cuando haces ese salto, ya ir hasta el infinito es muy fácil, porque las simulaciones harán simulaciones de simulaciones, así hasta el infinito, ¿no? Uh -huh. Entonces, habrá infinitas simulaciones. Entonces, la probabilidad de que nosotros no seamos una simulación es muy, muy baja. Claro. Que ese es un salto eh, es salvaje, ¿no? ¿no? Mm -hmm. Que a mí que, que me niego, ¿no? O sea, que no, no tiene, una cosa no implica la otra. Claro.
2: Y también es que me van a matar. La audiencia no, no hay informáticos ni nada, ¿no?
1: No, no hay cuatro no, y... no, no hay nadie. Sí. También hay un Pero problema. Están con, simulados, con, con no, no y
2: los, los informáticos se nos están descontrolando un poco se están saliendo de su Yo trabajo de su, con a, y me puedo, de me puedo poner sensible. de sus atribuciones no <risas> y intentan ya que, por ejemplo en la en la, en la educación en la didáctica también están dando el salto no Ajá. de vamos a aplicar la, la tecnología las tics y todo esto a la, a la sí. educación por ejemplo vamos a aplicar eh, la informática como una analogía del, del universo se nos están descontrolando, Carlos, hay que, hay que, hacer, algo. Hay que hacer algo. porque. <risa> hay que parar su simulación, sí, como... la parte de ellos. En verdad, la, la tecnología es, es un producto ¿no? del, del método científico. y una lo, aplicación lo, a la matemática, Exactamente, lo, lo, que, lo que está pasando es casi dando la, la vuelta. no El producto se nos está revelando para intentar... Sí, a mí, es, fíjate, es la única parte quizá que me interesa un poco de esto. no
0: a o Como no hay forma de saber si, si estamos en una simulación o no, pues me da igual. o sea Yo el problema científico mm. es que si no tengo evidencia, pues me da igual. Ah. O sea, si no hay evidencia, no hay ciencia. Entonces, a mí no me importa, claro, no, no me interesa. ¿no? Estamos, eh, al final será cambiar palabras. Eh, cambias la palabra simulación por creación no. o Big Bang y entonces ya está, ya lo tienes. O sea, Pero que no se trata de eso. A mí la única parte que me interesa es que, que la, la herramienta que tenemos, y esa, yo a lo mejor es un salto mío, ¿no? que, igual que el de Elon Musk, yo sí creo que vamos a, a intentar simular un cerebro humano. ¿no? no todo el universo, que no tiene sentido para mí hasta el último detalle pero el funcionamiento de las neuronas en un cerebro pues a mí sí me parece interesante y uh -huh. yo creo que, que dentro de unos cuantos años se podrá hacer entonces la duda es si ese cerebro que estamos simulando sabrá que está simulado y a mí claro. me, el único problema que me plantea es un poco ético uh -huh. básicamente el, re, o sea, el resto tampoco me interesa demasiado es decir, eso no es una simulación de todo pero, ¿qué hacemos con ese cerebro? O sea,
1: ¿Lo vamos yo, eso, a hacer sufrir? Ese es un tema muy interesante. Además, me recuerda Ajá. mucho a un libro que yo suelo recomendar, y además creo que lo he recomendado alguna uh -huh. vez aquí, que es de Greg Egan, uh -huh. que se llama Ciudad Permutación, sí. uh -huh. y habla de, de cosas como esa. ¿no? Eh, aunque creo que me ha costado alguna discusión con Bernabé en hablar
0: de ese libro. Bueno, no está hoy, o sea, que venga. Hoy, hoy no está, así aprovecho. que lo, lo
1: saco, aprovecho. No, pero hay muchas películas de, cosas de ciencia de esta, ficción
0: ¿no? ¿no? y libros que va, se basan en esto, ¿no? de claro. la máquina que sí sabe. Sí que sabe, tiene, no que, sí es sabe que es una máquina, a su vez, como Ex-Máquina, ¿no? Que estuvimos hablando de ah, la, la película, ¿no? Eh, la película Ex-Máquina sí, sí, o Ex -Máquina. Blade Runner, clásicamente, ¿no? Que los robots, los replicantes, sí. se dan cuenta de su realidad y entonces hacen una cosa muy humana que es buscar a su, a, a su creador, ¿no? Y, mm. y otras cosas, ¿no? Incluso
2: prácticamente desde, lo que, desde que se empezaron a hacer simulaciones numéricas con hace 20, 30 años, uh -huh. casi lo primero que se simula fue la vida. O sea, el sí. Daisy World, por ejemplo, los primeros programas de las margaritas no blancas y negras sí 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 según le da el solo no van no muriendo se van haciendo grandes ecosistemas los sims todo esto uh -huh. básicamente sí, sí. Pero... era eso no una especie de simulación de la de, claro, la, claro, claro. de, la, vida, de la vida no, ¿no?
0: o Entonces, simuladores de estos de, de psicología no de sí, sí. de respuestas de, a ver si el test de Turing no si sabes si realmente sí, una cosa está es inteligente o es una o es una simulación es un uh -huh. programa ¿no? Uh -huh pero, pero quizás es un poco otra vez en el sentido de que estamos llevándolo todo a nuestras herramientas nos claro. dan un poco de miedo nuestras herramientas como cuando, eh, no descubrimos pero fabricamos un, un tren y dice no, no se puede ir no tan rápido, miedo. nadie puede ir a 30 kilómetros por hora, vamos a desintegrarnos todos Exactamente. es un poco el miedo que nos dan nuestras propias herramientas Sí,
1: ¿no? tiene que haber habido el debate cuando el hombre empezó a hacer máquinas más fuertes que el ser humano de decir, pero esto es peligroso, es que una máquina más fuerte que, que tú, se te puede volver en tu contra y un brazo robótico en una fábrica puede matar a un obrero y efectivamente, y, desgraciadamente, y, y pasa, todavía todavía pasa, pasa. En cuando, ¿no? Um, y es, es bueno, esto pero es un no poco decir lo mismo, que
3: seamos robots. <ríe> no, no, no. El salto pero... a que nosotros seamos todos robots. No, pero, o sea, los ordenadores han permitido hacer, un, digamos, son, como son programables, y de hecho hay teorías de completitud de la programación, de las uh -huh. máquinas y tal, pues en principio te permiten hacer de todo, ¿no? Entre, entre ellos, pues toda la física que vamos descubriendo, eh, que uno pues debería hacer con un lápiz y un papel, si quieres uh -huh. calcular cosas, pues te permite hacerlo mucho más rápido, ¿no? Eh, y claro, si uno extrapola la potencia de los, de los ordenadores al futuro pues, eh, claro. ¿por qué no? o sea, yo o sea, la, la creación de un cerebro artificial eh, mm -hmm. o sea, de, de hacer algo muy parecido a un cerebro humano yo estoy, conven yo sí, estoy sí, convencido sí, de que ah, lo bueno, conseguiríamos ¿no? otra cosa, otra cosa es que, que haya algo aparte de, o sea, que, que no consigamos digamos, eh, reflejar exactamente cómo funciona un, un cerebro humano, ¿no? Eh, pero bueno, digamos que eh, la dirección que va tomando toda la inteligencia artificial es la de que, bueno, las cosas, la, la, la conectividad uh -huh. entre neuronas, por ejemplo, en el caso de, del cerebro, eh, es lo que nos da la, la complejidad. ¿no? Claro, y, claro. y de hecho, eh, actualmente se están consiguiendo cosas mucho más eh, potentes simplemente eh, haciendo lo que hacíamos en los años 80. Ahora hay más potencia de cálculo se hacen más profundas las cosas y se consiguen cosas mejores. ¿no? Mm -hmm. Es así es bastante impermeable.
0: Además, sumándose al hecho de que ahora usamos lo que es la, el, el, la, el deep learning este, no las redes neuronales, ¿no? mm -hmm. que ya no se programan, ya se les enseña como si fuese sí. un niño.
1: Sí, pero es un... lo que decía Andrés, esto ya se hacía desde sí, sí, los sí, años sí, sí. 70, lo que pasa claro. es que ahora tenemos más potencia para meter más neuronas. O sea, sí. Y al final vamos viendo que es una cuestión cuantitativa simplemente de número de neuronas, o sea que la diferencia entre un cerebro humano y una cosa mucho más primitiva, el cerebro de un mosquito, es simplemente el número de posibles conexiones sí.
3: O sea, el famoso coche de Google eh, uh -huh. se podía haber hecho si hubiéramos tenido suficiente capacidad en los años 80. Lo que pasa es que eh, lo que nos ha permitido ahora es pues la potencia de cálculo, de poder hacer todas las cosas mucho más profundas, más eh, conect más conectadas. Y automáticamente se han dado cuenta de que las cosas funcionan mucho mejor. no En toma de decisiones, por ejemplo. ¿no?
1: De, todas formas, de, de inteligencia artificial hablaremos dentro de un ratito porque eh, hay cosas ahí súper interesantes que podemos sacar también. Eh, me gustaría que habláramos en un poco más, con un poco más de profundidad. De, de profundidad, precisamente. <risa> Pero eh, volviendo al tema de la simulación, a mí me interesa... Porque yo sí creo que, a ver, yo tengo aquí un poco de, ¿cómo se dice? Mixed feelings en inglés, no. O sea, por una sí, parte, sí, sí.
0: sentimientos sí algún,
1: contradictorios. Sí, sentimientos contradictorios, no. Por una parte sí veo eh, algunos indicios, no, que que, que pudieran ir en ese apuntar en ese sentido, no, en, en, en el universo, de que podría ser una simulación, pero por otra parte otros que no. Y entonces, de hecho, me puse. Este es un tema en el que estuve pensando hace años y me puse a hacer unos calculitos de estos de, de servilleta que los publiqué ahí informalmente en redes sociales, en, lo tengo por aquí en 2009, o sea que debe, debe haber sido por pues, lo mejor de 2008 o algo así, y, y lo he rescatado, ¿no? Porque había algunas cosas que me parecían curiosas. O sea, el, el punto de partida es el siguiente: por lo que más o menos entendemos de, de mecánica cuántica uh -huh. y, de, y de relatividad general, parece que el universo tiene píxeles, que es lo que eh, la hipótesis que yo hago. Con las escalas espaciales mínimas que pueden existir, uh -huh. que son las escalas de Planck, eh, la, la distancia mínima que, bueno, esto realmente más que de la, de la mecánica cuántica viene de teorías de gravedad cuántica, que son todavía teorías que están un poco ahí, uh -huh. un poco en la frontera, ¿no? Pero bueno, más o menos lo que hay cierto consenso entre la gente que trabaja en estos temas, que esto es una cosa que sí que tienen bastante clara, que hay una distancia mínima en la cual el espacio deja de tener sentido, que está en torno a los 10 a la menos 35 metros que es poquísimo, ¿eh? O sea, 10 a la menos 35 metros, por dar una idea, uh -huh. eh, es 10 a la menos 20 veces el tamaño de un protón. O sea, quiere decir que nosotros estamos más cerca de un protón de lo que un protón está de ese tamaño mínimo. O sea, que para un protón ese tamaño mínimo es un millón de veces más pequeño que para lo que nosotros es un protón, ¿eh? Vale. O sea, que es que cuando hablamos así de exponente sí, sí. Eh, no nos damos cuenta de lo que estamos hablando, pero... Uh -huh. 10 a la menos 35 quiere decir 0,350 0, 0, y un 1 detrás, ¿vale? Bueno, pues, pero es, existe ese píxel, ¿no? Que es muy pequeñito, lo cual nos daría que el, el universo es muy tiene, está en ultra alta definición, ¿vale? Sí, que es, es muy pequeñito. Ma, más pero, de 4K.
0: Pero claro, eso es en nuestras teorías actuales de la física. O sea, la física por debajo de esas escalas no funciona. O sea, la, entonces, lo que pasa es que no puede, nos quedamos con esa física. Es decir, estamos otra vez suponiendo que la física no va a evolucionar.
1: No, yo lo que estoy diciendo es que me interesa ver lo que la física que conocemos nos uh -huh. dice sí, sí, sí. sobre el universo. Entonces yo me estoy centrando en la física que conocemos. la que. No, pero la, cuando tengamos la ordenadores
0: de los que tiene miedo Elon Musk, tendremos otra física. Entonces tampoco hay que pero, quedarse tan, tan anclados en pero a lo mejor Pero a
1: lo mejor confirma esto. Quiero decir que, A lo mejor no, que esto... pero tengo que decir,
0: eso no lo sabe nadie hoy por hoy. ¿sabes? Bueno, pero yo voy a hacer esta hipótesis sí, de que sí, esto sí, es sí. cierto. ¿vale? Porque sí, sí, además,
1: sí. O sea, no es que sea una cosa muy especulativa, es algo que da la teoría de cuerdas, que da la gravedad de bucles cuánticos... Pero lo que cuántico, decir es que la ¿sabes?
0: física siempre se va refinando, o sea, te, sí. tiene que tener en cuenta lo anterior, pero se va refinando. Entonces... Claro,
1: entonces no, no tirarán esto, a lo mejor encontrarán no, mejoras...
0: pero se explicará esto de, de otra forma, que, que a lo mejor no, te, no, no haga falta una escala tan pequeñita, mínima, ¿no? Mm, o sea, bueno. que esto de los píxeles del universo es un...
1: Vale, no, no, por es, ahora? no es algo que esté súper <risa> eh, <risa> sí, establecido, pero mm, uh -huh. yo voy a tomarlo porque por ahora es lo que sabemos, ¿vale? Sí, sí. Que luego en el futuro se dice que no, que esto no era así, bueno, pues <risa> será como sea, pero por ahora es lo que sabemos. Uh -huh. Y, y después hay una cosa que a mí me parece súper interesante también en la física, no en este caso en la relatividad general, que es el límite de la velocidad de la luz. Uh -huh. O sea, tenemos un límite físico a cuánto eh, de rápido se puede transmitir una señal de un sitio a otro. Y eso está puesto por la velocidad de la luz y es un principio. No se deriva en ningún sitio. Es un, está difícil de
0: saltárselo, es un
1: principio que a partir del cual se derivan un montón de cosas que hemos mm, ido constatando que son ciertas. Uh -huh. eh, entonces, a mí me parece muy sorprendente que una ley de la naturaleza sea algo del tipo, o sea, yo entiendo una ley puede ser dos masas se atraen con una fuerza, tal, bueno, pues ya. Pero que una ley sea una prohibición, en el sentido de que no puedes pasar información más rápido que tal, es como muy sospechoso. Y este tipo de límites es uno de los trucos sucios que se usan en las simulaciones, cuando hacemos simulaciones de fluidos y de tal, las simulaciones tienden a desestabilizarse si ocurren fenómenos que son más rápidos que el, el, paso, ¿no? el paso temporal de la simulación. Normalmente sí. la simulación, tú tienes un instante de tiempo y luego las ecuaciones te dicen cómo es el siguiente paso temporal, ¿no? Eh, entonces, Ahora
0: cuando dices casualidad, no bueno, lo creo. Casualidad, yo no creo. Pasamos la puerta en las... de lo desconocido y otro tipo de programas. ¿no? Yo no creo en las casualidades. <risa> ah, muy
1: bien. <risa> no, por eso te estoy diciendo que claro, tengo claro. sentimientos encontrados. Por una parte, están estos que sí, 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 son los que estoy intentando sí. poner sobre la mesa. Uh -huh Um, existe una velocidad de la luz, que es la velocidad límite a la cual se puede transmitir una información. Que, hombre, es lo que hacemos muchas veces en nuestras simulaciones para que no exploten, o sea, porque sí, o sea, tú tienes un paso temporal que es limitado y entonces tienes que intentar evitar que se produzcan ondas, que, que se propaguen señales que te desestabilicen esa, simu esa simulación y eso se hace poniendo límites a la velocidad de transmisión de las señales. Eso, um, eso es así. Y, y el universo tiene uno de esos límites. Uh -huh. Eh, luego, bueno, luego hay cosas como la, los principios de incertidumbre que, que también bueno, parecen sugerir como que bueno, para ahorrarme el tener que saber exactamente tener que almacenar exactamente dónde están las cosas pues les pongo aquí un, un cierto margen de error y, y así no tengo que, que ponerlo ¿no? bueno, no lo sé, son, son una serie de, de, de indicios ¿no? Vamos a, vamos a suponer que esto es así entonces lo que yo quería resaltar es decir, bueno, si esto es así, si existen estos píxeles si el universo es una simulación que tiene un paso temporal, delta de t, que me viene dado por estos píxeles y la velocidad de la luz, y sería del orden de 10 a la menos 44 segundos, uh -huh. que es un tiempo cortísimo, es lo que se llama el tiempo de Planck. Eh, entonces, en cada momento de la simulación tenemos una... Una, ¿cómo se dice? Un snapshot. Una, sí, una foto fija. Una foto de la simulación ¿no? uh -huh. donde tenemos la descripción de todos los objetos que hay en ese sitio y con unas ecuaciones que son las leyes de la física calculamos cómo será el siguiente paso. Uh -huh. ¿Vale? Bueno, pues me he hecho algunos cálculos de orden de magnitud de cuánto sería el tamaño de esa simulación. Y resulta, por ejemplo, que esa simulación tendría del orden de 10 a las 183 celdillas. 10 a la 183 eh, son un montón de celdillas. O sea, es un 1 con 183 ceros detrás, ¿vale? Eh, ahora
0: es cuando se marea ahora es que el, amigo sí, de el amigo de Ortega, se, Ortega y, se cae. Se y se cae. Claro, ahora lo entiendo. <risa> esto, Tampoco me encuentro muy bien. Esto es
1: tremendo. Esto es una barbaridad, ¿no? Bueno, entonces, porque yo lo que quiero concluir es que mmm, a mí me parece que no es posible en un universo construir una simulación totalmente realista del mismo universo. Y, y voy a estos números. Eh, eso quiere decir que el número de operaciones complejas que se realizan para poder producir todo eso desde el principio del, de los tiempos hasta la actualidad, el número de operaciones complejas que ha habido que, que ha tenido que hacer ese ordenador es del, del orden de 10 a las 246 cuarenta y algo, a ver, uh -huh. doscientos y a doscientos operaciones complejas. Los que tenemos en la actualidad producen 10 a las doce, más o menos. Dependiendo de la simulación que sea y de cuánto uh -huh. tiempo estés tú dispuesto a esperar a que la simulación llegue a su resultado. Bueno, de 10 a la 12, a 10 elevado 246, échale cero. ¿Vale? O sea, mucho hay que extrapolar la ley de Moore sí, sí, sí. Para, que, para llegar a eso. Entonces, me planteé la siguiente pregunta. Bueno, vamos a ver, ¿qué memoria tendría que tener ese ordenador para almacenar una, un instante temporal de esa simulación? O sea, para tener en memoria todo eso. Entonces, ¿cuál es la memoria más mmm, mejor que, que podríamos hacer para almacenar toda la simulación del universo? Suponiendo que solo almacenamos un instante de tiempo, ¿eh? que los vamos borrando, según vamos pasando un instante a otro, los vamos borrando porque mantener toda esa memoria es demasiado. Y dices tú, bueno, pues eh, se hacen experimentos de intentar mover átomos individuales. Eh, y se dice que esto puede ser en el futuro. Bueno, sí. pues imaginemos una plaquita metálica donde tú puedes mover átomos individuales y que en cada uno de esos átomos te puedas meter la información de una celdilla de, del universo. Bueno, pues si tú hicieras un cubo de memoria de esos para almacenar todo el universo, eh, pues teniendo en cuenta que la separación entre los átomos en una plaquita metálica es del orden de 10 a la menos 10 metros, pues necesitarías necesitaría tener una memoria del tamaño de 10 a la 51 metros de lado. 10 elevado a 51 metros de lado. ¿Vale? Para tener una idea de cuánto es 10 elevado a 51 metros, piensen que el universo actual tiene 10 a la 25 metros de tamaño. 10 a la 25. Nuestro cubo... Hay que tener peor. la memoria. Muchos es que estados no de Texas caben ahí. Muchos. <risa> vale. Esto es por dar una idea de lo enorme que sería esa simulación. Y, y entonces lo que estoy intentando argumentar es que yo creo que eh, una simulación que corra nuestro universo tiene que existir en un universo muchísimo mayor. O con más dimensiones, o con más complejidad, sí. pues tiene que ser algo muy, muy grande. Uh -huh. O sea, por dar otro número, si en vez de plaquitas átomos en una plaquita, cogemos núcleos atómicos en una estrella de neutrones, o sea, supongamos que estos seres quieren compactar tanto la memoria que han llegado a ser una estrella de neutrones, que es la cosa que conocemos, el estado de la materia más colapsado, más denso. Pues en una en una memoria de estrella de neutrones Podrían meterlos en un cubo de 10 a la 23 metros de lado. Bueno, mmm, es, no, perdón, 10 a la 18 metros, uh -huh. vale, que son estamos hablando de miles de años luz. Eh, y eso suponiendo una cosa que es una barbaridad, que es una memoria hecha de estrellas de neutrones. Uh -huh. Total, que bueno, que nos estamos alargando mucho con este tema, pero que simplemente lo que quería poner sobre la mesa, es que yo creo o sea, mi, mi opinión personal es que si realmente esto es una simulación, no es una simulación de este universo, que es un poco el paradigma que ponía Elon Musk sí. que, que somos gente que nos está simulando una realidad como la suya, sino que yo creo que gente está simulando una realidad mucho más simple que la suya o sea que, que la, el, el universo matriz en uh -huh. el que vive esta simulación debe ser mucho más grande o mucho más complejo, ¿no? con más dimensiones o lo que sea eh,
0: ¿Y el motivo de la simulación? Ah, eso ya... Claro, digo, ya ¿para, ¿para que era... simular una cosa? Eh, poner las leyes y a ver si se matan, ¿sabes? O sea, a ver qué pasa, ¿no? no que no haya motivo es curioso también, ¿no? Sí. Bueno, es que no...
1: Claro, es que Pero volvemos a me la
0: filosofía y a la religión, ¿no? Es decir, ya es filosofía y religión, sí. Y el motivo, si hay un motivo, pues entonces ya vamos mal. O sea...
1: Sí, es que esto lo digo porque cuando se habla mucho de este debate del universo como uh -huh. simulación se suele recurrir a un paper que publicó un señor eh, creo que en el año 2003... En, en, una, en una revista de filosofía, en un, en un journal de filosofía. Y a ver si recuerdo el nombre, caramba. Es el que planteaba el trilema de Bostrom. Bostrom uh -huh. se llama. Plantea el trilema, que es que dice que una de estas tres Nada, posibilidades cierto. tiene que ser cierta. ¿no? Eh, han leído eso. Que a mí me hace mucha gracia porque no veo por qué. Entonces planteé tres posibilidades y una, una de las posibilidades es que necesariamente... Eh, Casi seguro que somos una simulación, y las otras dos posibilidades son bastante. dan bastante miedo, porque una es que las civilizaciones se extinguen, uh -huh. y otra es. Bueno, o sea, que no que llegas a
0: simular porque nos hemos extinguido.
1: Y la otra es que no les apetece hacer simulaciones. que Bueno, esa quizás tiene más sentido, ¿no?
3: esa... Si eres Vamos. muy
1: avanzado, seguramente te dedicas a cosas más divertidas que simular. No
3: sí, sé. un poco, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál de es la motivación? Bien? Si tienes la potencia para hacer eso. No lo veo yo muy claro. ¿no? Bueno, sí que es cierto que tenemos potencia para hacer juegos fotorrealistas y los hacemos, ¿no? Y realmente es solo para pasárselo bien. Uh -huh. O sea, que a lo mejor se lo pasan bien viendo viéndonos que sufrir, claro. ¿no?
1: Ya, pero nosotros somos algo tan pequeñito que no creo que seamos el, el objetivo de la simulación.
3: Pero a lo mejor resulta que o sea, es un poco la justificación del principio antrópico, ¿no? A lo mejor esa simulación está han tenido que hacer un universo gigantesco, de enorme, para después vernos a nosotros solamente, ¿no? No sé, me parece muy es Un poco egocéntrico, ¿no? sí. Bastaría,
1: bastaría que hicieras una estrella y unos cuantos planetas, ¿no? te hace falta sí, hacer todo, todo. No, pero
3: en algún momento construiremos claro. telescopios y miraremos no al cielo y si hay, 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 hay ¿no? que ser consistente ¿no? Las condiciones fronteras tienen que ajustarse claro, a claro Bueno,
1: sí. pero mejor es un universo sin galaxias. O sea, ¿Por qué tendría que haber...? Bueno, no, si no, tienes no te la te...
3: suficiente potencia, ¿por sí, no? Que salga, ¿Por qué no? O sea, en los juegos también aparecen cosas que solo son para ser bonitos, ¿no? A lo mejor...
2: A lo mejor su universo inicial era, era pequeñito y le permitían a la simulación autogenerarse cuando nosotros fuésemos avanzando en el. No sabes. De, de todas formas
3: es curioso porque este, todo esta, este planteamiento ha llegado a, a, a incluso físicos de laboratorio ¿no? a llevar a, a intentar verificar. Sí, que eso, es, si esto lo, eso es lo así, que me asombra, ¿no? ¿no?
0: que se lo haya eh, tomado en serio alguien.
3: ¿no? Sí, sí, hay, hay, hay una gente en un laboratorio que se ha dedicado a, a usar interferómetros que son capaces de medir distancias muy pequeñas ¿no? y ver si efectivamente acercándose a distancias cada vez más pequeñas hay algún indicio de la existencia de esos píxeles. ¿No? Bueno, también hay, bueno, he visto críticas a esos, a esos trabajos diciendo que son una tontería ¿no? por, bueno, por otros físicos teóricos. no
1: Es que está basado en una teoría un poco un poco cogida Sí, con pero tema, también
3: ¿no? hay que comprobarlo todo. ¿no? Claro, o estas sea, cosas te dan sorpresas. ¿no? O sea, no, no por esta motivación de es la simulación, sino por ese límite. Un poco basado en la filosofía de Lord Kelvin, no cuando dijo al principio, a finales del siglo XIX ¿no? que ya está todo resuelto aquí, solo hace falta. Eh, mejorar la precisión en las cosas no justo no sé cuánto, 10 años o 15 años antes de que, de que eh, apareciera toda la revolución de la mecánica cuántica no, lo cual, <risa> supongo que se moriría antes para no pasar vergüenza del disgusto o sea que nunca se puede decir que
1: pero a lo mejor en su época ya se había descubierto todo y ¿no? Douglas Adams decía que, ¿cómo era? que hay una ah, teoría sí, sí. que dice que si el universo algún día llegamos a entenderlo todo cambiaría
2: instantáneamente y se
1: convertiría en algo mucho ah, más complejo sí, sí. Y hay otra teoría que dice que eso ya ha ocurrido. Que eso ya ha
2: ocurrido. Sí, pero la época de Kelvin, la, la época de victoriana fuerte, o sea, todo estaba hecho. O sea, los ingenios mecánicos que había y todo. Sí, todo era todo, todo, todo no había problema. Estaba ¿no? todo un súper controlado, ¿no? entonces,
1: Ese, por cierto, y entonces, bueno, he dado mis argumentos sobre por qué me parece que podría haber indicios de que sí, ¿no? Y, pero también los tengo de que no y los que tengo como de que... buen
3: físico tienes la explicación para las dos cosas completamente para una cosa ¿no? y su contraria dependiendo de la financiación pues ya se <risa> sac sacando
1: exactamente <risa> dependiendo de como ya lo de las audiencias pues ya me ya vemos <risa> me a ver. inclinaré por un lado por otro sacamos otro programa sí paralelo hacemos un especial con Iker Jiménez eh, conjunto o, o no
0: o que nos invite y nos pague
1: que nos invite y nos pague seguro que sí pues, pues la, los argumentos por los que creo que no son quizás más filosóficos pero tienen que ver con el hecho de que Efectivamente, creo que alguno de ustedes lo comentaba aquí antes, ¿no? que se parece sospechosamente a, a un tema cultural, a lo que claro. está de moda hoy en día. ¿no? Sí. y lo estaba Esto es algo que también comenté en algún programa anterior, que una vez hablando con una amiga mía que, que es filósofa, ¿no? llegamos a la conclusión de que las metáforas que buscamos para, para describir el universo... Eh, siempre han ido bastante asociadas a lo que la tecnología y lo sí. que la sociedad en aquel momento eh, pues era, estaba en efervescencia. ¿no? Sí. Y, por ejemplo, el, el, el ejemplo más clásico, tú lo mencionabas, Darwin, en sí, el siglo sí, sí, XIX, sí. pues resulta que el universo era una gran máquina mecánica con engranajes. Las sí. órbitas planetarias eran engranajes perfectos, los átomos eran engranajes, eran protones y electrones en órbita. O sea, era un universo mecánico de hecho hablamos de la mecánica clásica, la mecánica sí. cuántica esos nombres vienen mm, herencia de aquella época la física era mecánica, era un universo de engranajes y una maquinaria perfecta y luego más adelante pues aquello se empezó a derrumbar empezó a llegar la mecánica cuántica y tal y ya empezamos a hablar de funciones de onda ¿no? eh, y todo el universo se explicaba el, eh, en función de interferencias, de, de difracción las partículas ya no eran partículas, eran ondas y, y esto llegó justo en la época de la revolución en la que la radio y la televisión empezaban a dominar ¿no? uh -huh. el, la vida cotidiana, ¿no? Y ahora llega la llega la revolución de la información y resulta que el universo es una simulación. Justo ahora que empezamos a hacer simulaciones, ¿no? Y, a lo mejor y
0: el universo es una red social.
1: Efectivamente, ¿no? Sí, claro, Será lo siguiente. Como estamos
0: en redes sociales, pues a claro, claro,
1: es... estará la gran telaraña cósmica. La gran tela se Yo parece a, a Twitter. Y, y nada y esto y de hecho además es que incluso en la física seria la información cada vez adquiere más importancia o sea que ya no ya no se habla solo de la energía como se, se hablaba antes ya el universo sí. no era solo una máquina que convertía energía sino ahora se discute mucho qué pasa con la información
3: de hecho eh. de un, se ven artículos de investigación en los que las leyes físicas salen simplemente de, de forma emergente de reglas muy básicas sobre la, sobre la información Info. y cómo pasar, cómo se propaga la información ¿no? o sea, Uh -huh. Me parece que sea todo que todo haya emergido simplemente de la información, ¿no? que sea uh -huh. una entidad incluso más, más fundamental que la propia energía. ¿no?
1: Ahora mismo hay un debate muy gordo que aquí hemos discutido sobre lo que llaman la paradoja de la información uh -huh. de los agujeros negros. Y de ahí, por cierto, ha salido la historia del principio holográfico, que no tiene nada que ver con esto de la, lo de la simulación. Uh -huh. Hay que decirle a la gente y que el que tenga interés en esto del principio holográfico, pues que... Que se escuche en nuestros programas con The Hoft, que fue mm. el que lo propuso originariamente, sí, sí, sí. premio Nobel de Física, o con Maldacena, que fue quien sí. lo desarrolló matemáticamente en teoría de cuerdas. Y esto del principio holográfico no, no no quiere decir que el universo sea una simulación, es algo totalmente diferente, ¿no? Ni que sea es un holograma, vamos,
0: porque eso también estaba bueno. de moda en los 80.
1: Sí, bueno, que, que es un holograma, pero en el sentido real claro. de la palabra holograma, no sí. en el sentido de la ciencia ficción claro, de claro. la palabra holograma.
0: No ¿no? El que la... Es una especie de concepto... ley
1: claro. como holograma. ¿no? Exacto. Es un concepto matemático. Y, y nada, y, y por cierto, ya que estamos hablando de esto, quería comentar, ha salido también unas noticias sobre que si Stephen Hawking ha dicho que sabe cómo salir de un agujero negro.
0: Sí, sí, la he visto
1: también. Esto ya lo hemos hablado en su momento, así que referimos a nuestros oyentes a los programas los, el episodio 20 uh -huh. en el que hablamos de esto, porque esto lo contó Stephen Hawking en una conferencia que hubo en Estocolmo sobre agujeros negros y ahora lo único que pasa es que ha publicado el artículo. Ahora ya ha salido publicado el paper y por eso han salido los titulares. Pero bueno, que esto tiene que ver con la, la paradoja de la información, no quiere decir que uno pueda salir como un Interstellar de un agujero negro. ¿no? Sí, no,
3: la verdad que me gusta que Hawking haga este tipo de cosas, ¿no? porque va un poco en contra de la de, de lo que está pasando en ciencia, ¿no? que la gente va a conferencias a contar cosas del pasado, ¿no? cosas ya publicadas y tal, que todo el mundo ya se ha leído. Y, y, y al final resulta que las conferencias pierden esa... Esa idea que, que, que había en la época de Einstein y tal, al principio del siglo XX, en la que sí. la gente iba a las, a las conferencias a contar cosas ¿Cuánto nuevas. Y pregu y que, ¿Cuánto preguntar. Claro, ¿Qué, ¿Qué opina? Exponérsela a la, la gente, gente y que claro. lo destrozaran. ¿no? Eh, ahora, el 80% de las, de las sí. conferencias que uno ve en un congreso científico son cosas que ya te has leído. ¿no? Con lo cual, sí, sí, ya lo has publicado, ya ha pasado por... Sí, porque tiene este, hay este, por miedo, árbitros, claro. este miedo a no decirlo por si acaso, que mm. me lo quiten, ¿no? ¿No? Claro.
1: Pues, pues sí. Pero vamos que esto se refiere lo de salir de un agujero negro se refiere, Hawking, a la información? A la información,
0: no a las a una no. persona que, un astronauta posible que entre en un agujero negro. Claro. Bueno, claro. Macona, yo sí que puede. <risa> el tampoco. Porque si sale, no sale, no sale la información... No sales estorzado. bien. Desde como luego no, sale, bien, bien. no sales Luego lo dijo en la letra pequeña. Dice, bueno, esto no sirve para nada, pero no importa. Pero eso era muy pequeña la letra, entonces eh. claro, la, no llegó al título. Si sí, sales del agujero negro como Macones y yo estoy... Casi que me quedo dentro. ¿no? Es que él entró como él, no sé si te acuerdas. Entonces,
1: <risa>
3: ya estaba así cuando entró.
0: Él ¿no? era muy intensito cuando entró, entonces... Ya, fue un mal menor. Sí, salir igual, que, <risa> salir igual, salir igual que,
2: entró. que entró fue un mal menor. Entonces, sí. <risa> pues, hablando de, de eso que el universo se creó en seis días que es lo que está de ver, de ver establecido <risa> es la realidad absoluta, la absoluta ¿no? leí, es la verdadera y, y eso realidad. sí que es una algo novedoso me leí lo del Usher del obispo, de cómo calculó el, ah, sí. el tipo, la edad del, de la Tierra y es fantástico el, el, el artículo Sí. Porque el tío empieza a coger a todos los personajes de la Biblia, uh -huh. le pone sus su añitos, cuánto vivió, bla, 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 y,
1: y empieza empatadas. a ir atrás,
2: y es impresionante, porque aparte lo conecta con hechos históricos eh, reales. O y sea, le es... asume
1: una cierta edad para cada personaje?
2: No, no, aparecen. En la Biblia uh -huh. casi todas uh -huh. las sí. hay un 70% de la Biblia, o algo así, está perfectamente establecido lo, las edades de la gente y tal, y, que, y hijo de, abuelo de, todo este tipo de cosas. Cuando llegas al Pentateuco, a los cinco primeros, ya la cosa... El génesis y tal se empieza a perder, pero llegas hasta 3.000 años para atrás, muy, vamos, sin, muy, sin mucho. Bueno, es un trabajo. Uh -huh. Y sí, me sí. sé que había, había sido el sol, digo, es la única persona que ha hecho esto. Es una escuela de contadores eso. de eso. Hay, hay al menos 40 o 50 autores que han hecho, a manos a todos les sale la misma, la misma historia. Pero es fascinante cómo esta gente lo. Si o sea, los mismos datos te No, no, mismos no mismos es una. El, bueno, el, no, tío, el tío se inventó el numerito. No, no. Hay un trabajo ahí de. Sí, sí, de consistencia. Fantástico, ¿no? ¿eh? Está muy interesante. La gente
1: se pegaba unos curros, claro, cogían la Biblia, que era como su fondo cósmico en microondas. De ahí sí. salía toda la información que querían sacar sobre el universo, ¿no? Y si y no, la... la interpreta. Y tenía toda, toda la vida por delante para leer aquello y claro, analizarlo en detalle. No lo ve desde la perspectiva
3: actual, ¿no? Pero la Biblia se tardó mucho tiempo en escribir, ¿no? Sí, y, claro. Mucho tiempo al final. Y pide pues... la cantidad de
2: pueblos y demás que han... Sí, sí. sí. Muy interesante. Y, la, que, pues... que han verificado la consistencia de, eh,
3: aquí, aquí esto no es consistente claro. porque esta, esta persona duró no, no probable, sé cuántos años.
1: Probablemente para los historiadores es una cosa que no tiene precio, ¿no? La, la cantidad de información que hay ahí que se puede sacar de ahí sobre, sí, sí. sobre muchísimas cosas, es tremenda, ¿no? Y una forma de reconstruir, efectivamente, la historia sí, de, sí. De, de todo esto. Que, por otra parte, por cierto que solemos pensar que, bueno, que es la historia de la humanidad y tal, pero hay un sesgo cultural ahí muy importante porque realmente lo que se cuenta en la Biblia es una historia de una región muy pequeñita de la Tierra. Sí, de Occidente. Bueno, se cuenta una historia de, de, de una forma, región de, ori de Oriente Medio. De una zona claro, muy
0: pequeña de Oriente Medio. Una
1: cosa mucho más pequeñita que España, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Pero, pero claro, como eso tiene una influencia cultural tan grande, eh, o se ha extendido sobre una región tan grande del mundo, pues nos queda un poco la impresión de que ahí se habla de, de la historia de todo, ¿no?
3: cuando la civilización humana conquiste las estrellas pues hablará de la Tierra claro. eh, y claro. habrá historias sobre la Tierra y todo el mundo dirá, ah, pero si la Tierra hay un planeta un sí. pequeñito
1: porque sabemos tanto de la Tierra y es tampoco sí. de, de los Qué planetas ¿no? y después dirán, bueno.
3: Antonio, hijo de, sí. <risa> <risa> de lo <mismo. risa>
1: bueno, pues no sé, lo de la simulación ¿les merece algún comentario más? O vamos error de error
3: tema? 404, error
1: 404. <risa>
3: este código, no, era bueno, uh, your simulation is complete, ¿no? sí, 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 como calculation correct. ¿no? Calculation, calculation correct. Calculation correct, como en Mr. Robot, ¿no? En la serie.
1: De... No, en, ese no. es del marciano.
0: Es el, ya me hago un lío, ya. Eh, es del Eso marciano, no calculation que, que correct. Que hay, sí, sí. Calcular. Que hay programas que dicen que han acabado, que cuando realmente no hace falta.
1: Ah, una cosa, por cierto, que me olvidaba comentar que en el cálculo este que dije antes sobre el tamaño que tendría la memoria del ordenador para uh -huh. llevar todo esto del universo, que alguien dirá, bueno, claro, pero el 99,99% el 99 del universo está vacío y no hay que almacenarlo que me he hecho también el cálculo de decir, bueno, supongamos que lo comprimimos, no almacenamos el espacio vacío, sino solo la información de las partículas. O sea, de todas las partículas que hay en el universo, incluidos los fotones y las partículas de materia oscura, suponiendo uh -huh. más o menos que es una partícula y, y que tiene una masa, pues más o menos lo que se piensa, eh, pues te sale que hay del orden de 10 a las 100 partículas en el universo. Y, bueno, se puede hacer el calculito también de, de cuánto tendría... ¿Qué tamaño tendría que tener también el ordenador? Y bueno, sigue siendo también una barbaridad, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que nada. Eh, bueno, no sé, ¿qué les parece si hablamos de... Ah, otra cosa, porque también quería hilar esto del universo. Uh -huh. Con una cosa que me preguntaron el otro día en el, en el evento este del Pint of Science, uh -huh. que es un sitio que vas a un bar a tomarte una cerveza y, y hablar con la gente, y hablar de ciencia y tal. Entonces... Ya, de paso, hemos vuelto a hablar de cerveza hoy en este programa. Por ¿sabes? supuesto. claro. No, no puede fallar. Bueno, acabo de ¿Por, por algo será. O sea,
0: la unión con la ciencia es... Cerveza. Podemos imponerlo como está una sección bien. dentro sí, sí, del programa. programa. Sección
1: de cerveza. No, es un palo programa que hay Programa dentro del programa. La cerveza <risas> científica. <risas> hay que mencionar cerveza en cualquier programa. Así que venga, ya está mencionada. Pues que una persona de las que estaban allí me preguntó que si, que si el universo eh, se podía ver como un, como un ser vivo. Y, y esto es una, una cosa que también pues eh, oyes bastantes comentarios por ahí, sobre todo a raíz de que la, la cosmología moderna y estas simulaciones del universo uh -huh. que somos claro. capaces de hacer, en las que se ven las galaxias y tal, bueno, no sé si los han visto, pero esa especie de telaraña, ¿no? esa especie de red que se ve que forman los filamentos sí,
3: galácticos... Y observaciones, y, y, y observaciones también.
1: Y observaciones también, efectivamente. Uh -huh. eh, tiene pinta, se parece mucho, a las redes que forman las neuronas. Entonces, como se parecen, pues lo lógico sí, es que sirvan para lo mismo. Sí, es un
3: poco como mirar las nubes y ver un pato, ¿no? Las nubes están hechas de pato, Están hechas de pato, ¿no?
1: Yo ponía la analogía de como si ves un tocadiscos en funcionamiento, que para nuestros oyentes más jóvenes... Un eh, tocadiscos. Un tocadiscos. Hay gente, es... hay gente sí. que
3: probablemente no
2: sepa lo que es. A eso iba.
1: Es una cosa en la que se ponían unas cosas redondas de vinilo, daban vueltas y ahí sonaba música, como los MP3, pero había una cosa redonda mal, que daba vueltas, explica.
2: ¿no? Unidad de almacenamiento de memoria. Bien. Basado, basado ¿eh? es pero, como, un CD, como un CD, pero antiguo.
3: yo Tampoco sabes lo que es un CD. La es verdad, verdad, efectivamente, sí, es como un MP3. Pero Creo que, que da hay vuelta. que para meter en MP3 y poner en internet. Pero qué es mayores, que me interesa. Qué mayores somos, por Dios.
1: Me interesa lo de que es redonda y da vuelta. Vale, vale. Porque es como si ves eso y piensas que es como la rueda de un coche, entonces sirve para transporte. transporte un sistema algo. de transporte. Bueno, pues esto es lo mismo si es una especie de un red, pues debe ser neurona y debe servir para pensar. Mm. Entonces, bueno, uno puede argumentar lo que quiera sobre si son muy simples las interacciones y tal. A mí un argumento que me gusta mucho. La velocidad de transmisión de las señales en las neuronas es de unas decenas de metros por segundo. No sé, entre 10, 50, 100 metros por segundo. Ponle 50. Esa es la velocidad a la que se propaga una señal por las neuronas. En estos filamentos galácticos es la velocidad de la luz. Es la velocidad máxima a la que se puede propagar una señal. Con lo cual, si esto es un cerebro no se han podido propagar muchas señales, porque eh, me hice también el calculito de estos de, de orden de magnitud uh -huh. y sale que en los 14.000 millones de años que tiene vida el universo, esta inteligencia cósmica habría podido pensar el equivalente a nosotros en 0,01 eh, microsegundos. Oh, bueno. Vale. Y, claro.
2: sin y sin tomar café
1: y sin tomar café me da que que no.
2: mucho no ha pensado.
1: entonces mucho no he podido pensar en algún
2: congreso he llegado a, esa, a esos rates <risa> <risa> a ese, a ese nivel a las ¿no? 3 de la tarde he llegado yo <risa> sí.
1: se te ralentiza la velocidad sí. de propagación no
2: <risa> y el espacio de tiempo no
1: musical. pasa la velocidad de la luz bueno vengamos a cambiar de tema eh, rápidamente qué les parece si hablamos un poco de la NBA ahora que están las finales no la serie de finales eh, es que vi un artículo que me gustó en el blog este de FiveThirtyEight, uh -huh. que hace Nate Silver. Eh, no sé, ¿ustedes conocen mejor ese blog? Creo que tú eres un fan, ¿verdad, Andrés? Bueno, yo eh, lo
3: leo de vez en cuando, sí. Últimamente no le estoy to tomando tanta atención, pero bueno. Eh, pues es mucha política americana, ¿no? Que me suele interesar...
1: Estadounidense. A
3: estadounidense me suele interesar <ríe> prácticamente cero, no uh -huh pero, pero hace análisis estadísticos es de un montón de cosas. Sí, ¿no? en general suelen hacer y le debe gustarle los deportes también, ¿no? Porque suelen hacer análisis de la de la NBA, de el béisbol también suelen hacer análisis, ¿no? Y hay análisis de algunos que son bastante bonitos, ¿no? De, eh, es una de las cosas buenas de de los estadounidenses, ¿no? Que llenan de estadística todo, ¿no? y, por, y llegan a controlar la posición de cada de cada jugador, eh, cada segundo en el campo, y entonces hacen estadísticas de localización de cada jugador, el número de pasos que da y cosas así. ¿no? Uh -huh. o sea, es bastante espectacular. Uh
1: -huh. Pues, además, el baloncesto es un deporte que se presta mucho a todos estos análisis estadísticos porque se lleva contabilidad de todo y además desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues este, este blog en particular habla sobre el, el fenómeno de los Golden State Warriors, que. Que, que es un fenómeno muy, muy curioso, ¿no? Cómo de repente este equipo ha explotado en los últimos dos años y existe el debate hoy en día si es el mejor equipo de la historia, uh -huh. eh, al cual los expertos suelen responder que no. Eh, a nosotros como científicos nos interesa de qué planeta viene Stephen Curry, eh, que todavía no lo hemos podido determinar, es eh, uno de los grandes misterios, pero sobre todo a mí me interesaba por el, el análisis que se hace aquí comparando eh, los números. Vamos, yo tenía idea... De que con la temporada que han hecho este año los Golden State Warriors, eh, simplemente estadísticamente, eh, pues eh, probablemente son el mejor equipo de la historia, ¿no? Comparado siempre en términos relativos, ¿no? Ya, pero con, cosas ex...
0: con series históricas ya es muy complicado, porque estás en, sí. otro, en otro referencia, ¿no? Claro, aquí la referencia es que, que el global, existen, con respecto no al puede... promedio, ¿no?
1: El claro. global, eh, con respecto a cada uno al resto de competencia de su año. Uh -huh. O sea, asumiendo que la competencia siempre ha sido la misma, uh -huh. y entonces cada uno, con respecto a sus competidores ese año, a todos los equipos que había, ¿Cuál sería el, el mejor? Uh -huh. Y claro, a mí esto me llama la atención porque cuando haces un análisis estadístico más o menos serio te sale que efectivamente lo, este año los Golden State Warriors han sido el mejor equipo de la historia pero los expertos que te hablan por ahí te dicen que no, no se puede comparar no puedes comparar a Stephen Curry con, con Magic Johnson o con Michael Jordan o que este equipo no se puede comparar con los Bulls del año 96, creo claro, que son
0: Irte tan lejos ya
1: eh, es diferente. Pero claro yo a mí la impresión que me da esto es que lo de que la nostalgia ya no es lo que era, ¿no? Sí. <risa> sí
3: si hubiera salido al revés el estudio, pues eh, no tendrías esas quejas, ¿no? No, no. Eh, es si que me, los Lakers.
1: Me llama eh, la atención porque claro. porque numéricamente eh, sí que bueno justamente hasta que vi este en el blog y por eso lo quería sacar a colación, porque en este blog el titular es que el titular que ponen es que no, los Warriors no son todavía el mejor equipo de la historia. Uh -huh. Y entonces me puse a leerlo. Y eh, empiezan a, a, a hacer un montón de, de halagos sobre los Warriors. Y la conclusión a la que llegan es que no son el mejor equipo porque no han ganado el título todavía. Pero que si lo ganan, probablemente lo serán.
3: Curiosamente o sea, usan, sí, sí, usan sí. el ELO, el, el, elo el, ¿no? el, mismo sí. el mismo método de ranking que se usa en el ajedrez y en un montón de cosas. Y de en hecho. juegos, ¿no? Jueguitos de... Sí, sí, de no. cosas que son, digamos, peleas entre dos
0: contendientes, ¿no? Sí, ¿no? eh... que es un poco la probabilidad de, entre dos contendientes De que uno gane sobre otro ¿no? sí, la si, verdad uno, que no, si uno no muy no fuerte Ataca a otro más débil La probabilidad de que gane el fuerte es elevadísima mm. Pero si no pasa así Entonces la, la, cambia tanto el, el, el valor de este elo de este, de este valor numérico Pues se le pasa al, al, al que ha ganado ¿no? Digamos que se reparte un poquito la, las probabilidades ¿no? Y es mm. un poquito para, para Emparentar, o emparentar eh, Que haga que luche en un videojuego en el ajedrez gente de
3: una misma categoría ¿no? sí o sea, digamos una forma unidimensional de hacer claro. un ranking que bueno siempre tiene el problema de que claro, el baloncesto pues resumir el un resumir un, un equipo en un solo número pues siempre tiene el peligro
2: no y lo que hablábamos antes con, con las simulaciones también del de, del momento ¿no? o sea en Estados Unidos tú hablas de baloncesto y hablas de yo sé de Chamberlain por ejemplo y, y la, es como el ídolo allí no y tú ves mmm, archivos de, de cuando jugaba y te decías, pero vamos, juega como jugar a un, un pibillo en, sí, claro. en la liga secundaria, ¿no? Eh, salvando las distancias, pero... Y está considerado como un genio, ¿no? De del baloncesto, entonces...
1: Claro, por eso es por lo que digo que se
2: normaliza claro, a su época. Claro ¿no? Claro, claro, claro. claro no quiere decir que se lo pusieras a jugar sí, sí. ahora uno contra
1: otro, bueno evidentemente ganaría el moderno porque tiene más mejor claro, preparación, mejor En el tema ¿no?
0: del ajedrez, por ejemplo, es, es evidente que no puedes comparar los maestros de ahora con los antiguos. Claro. Porque la, la capacidad de información que tienen ahora es infinitísimamente más grande, muchísimo mayor que el anterior, antes había libros, cosas en papel ahí que había que buscar y tal, o, o había que ir a a escuelas de ajedrez ahora mismo. Puedes jugar en el ordenar un campeonato con... Puedes hacer un campeonato, puedes acceder a internet, pues, claro, tienes claro, claro. una cantidad de información sobre partidas que es sí. muy diferente, entonces, aunque el elo de los grandes maestros de ahora está siempre en do, a, a partir de 2000 o no sé qué, dicen que no se puede comparar con, lo, con los antiguos eh, campeones, claro, sí. Eran,
1: Claro, pero por eso... Que sí, no,
3: es relativamente
0: que no. a su época, sí, hay, puedes sí, hacer... Hay un nivel
3: subyacente damn. que va cambiando, ¿no? Y ese oh, tienes sí. que re El re nivel subyacente es el que no sabes cómo, cómo, ah. cómo va cambiando. ¿no?
1: O sea, solo lo que quiere decir es que vamos mejorando con el tiempo en todo, lo cual está bien. ¿no?
0: Sí, eh, o no. Entonces... O no, porque antes a lo mejor era más difícil. <risa> ¿sabes? Sí, bueno. Necesitabas un, un tipo de personas muchísimo más intuitivas, o llámalo como quieras, que ahora uh -huh. no lo
3: sé. La verdad que da, da pena que todos estos datos, muchas veces eh, o sea, muchas veces el, el problema de hacer estudios de este tipo es encontrar los datos. ¿no? O sea, uh -huh. donde te, yo decía, y eso que en Estados Unidos las cosas son, suelen ser bastante abiertas, no, estos datos suelen estar uh -huh. disponibles incluso. no. Uh -huh. Por ejemplo, si uno quiere analizar una cosa como esta en la Liga Española... Eh, te puedes pegar días para encontrar de hecho lo más fácil es irse a páginas inglesas que te dan los resultados de la liga española uh -huh. gr gratuitamente, ¿no? Vas a la página de la liga española y te cobran por darte los resultados. Sí, históricos, hay, ¿no? hay
2: empresas dedicadas al... sí, sí. ¿Tienen la gente... a los datos. Sí, yo me dedico a la falta de este jugador, tú a esto, tú a esto. Uh -huh. ¿no?
1: Sí, Además, tú solo sí. lo sabes, Andrés, pues estuviste una época intentando una estuve, hacer un análisis ¿no? con datos vez, de la Liga de Fútbol.
3: Una vez estuve intentando buscar los resultados y, claro, tonto de mí, se me ocurrió ir a la página de la Liga Española de Fútbol y cobraban por eso. ¿no? Mm. Había que pagar por tener resultados históricos. En cambio, había páginas inglesas que recopilan eh, resultados históricos de toda Europa y estaban tenían ficheros eh, ahí mm. disponibles para todo el mundo.
1: ¿no? La NBA funciona muy bien. Yo lo sé porque yo sí que estuve haciendo también una época con redes neuronales haciendo análisis de los partidos de la NBA eh, con, con el objeto de intentar eh, medir lo, la um, actuación individual de cada jugador y eso, ¿no? Separar un poco la contribución individual de la del equipo y tal. Y, y funcionaba bastante bien. De hecho, se podía incluso usar para hacer predicciones ¿no? de partidos. Sí,
3: sí, sí. No funcionaba sí. suficientemente bien, si no, no estarías aquí, ¿no?
1: escenarios
2: pues... oyentes, lo que querían es ganar la quiniela. No se engañar. Pues,
1: pues te digo una cosa, me, me acertaba el 80% de los resultados. Ah,
3: pues mira, con eso seguramente si sí eres un poco pero avispado. Si eres, si eres constante sobre todo, si no eres avaspado poniendo
0: el
1: dinero. Porque, de nuevo, el baloncesto es un deporte particularmente agraciado, no solo porque es fácil acumular las estadísticas y tal, sino porque uh -huh. suele ser bastante predecible, en el sentido de que afectan bastante poco las fluctuaciones estadísticas. Sí, Eso no es como, decía, de
3: como decía nuestro amigo Rafael Manso ¿no? uh -huh. o sea, el baloncesto el es un equipo de media y el fútbol es un equipo de desviación estándar ¿no? sí en el fútbol pasa una
0: cosa, <risa> una, cosa especial, puntual, una cosa especial un penalti un gol y entonces ha cambiado todo, todo sí, el partido se
2: aquí también ha hay
3: que ser mucho más constante y lo que importa claro, al final es el promedio, es más el entonces, promedio
2: ¿no? tengo un compañero en, en una de las áreas de ética específica que es la de eh, deporte y el tío se está planteando una nueva legislación para el fútbol. Y el solo. Está ahí pensando eh, esto nace también un poco desde la, lo que soy el fútbol para infantil, Ajá. primaria y todo esto también un poco ir adaptando la, 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 la ley de fútbol, la, el reglamento a cada edad, ¿no? y tenía ideas, no sé, por ejemplo, penalti, corner, un, incluso una serie de, de nuevas sanciones y tal para hacer el deporte un poco más El otro día curioso, vi, hablando también... de
3: eso, el otro día vi una sugerencia sobre sobre las tandas de penaltis en el fútbol, no sé si yo los comenté. Sí, sí. Eh, que había un tío que sugería en eh, cuando acaba el partido a los 90 minutos y quedan empate, se tiran los penaltis y después se juega la prórroga. Entonces, eh, si has Ajá. perdido la tanda de penaltis, uh -huh. vas a jugar la prórroga eh, intentando ganar, porque tienes claro. que ganar. Eh, entonces... Claro, pero lo
1: malo es que el que haya ganado los penaltis va a jugar la prórroga metido atrás, encerrado en su campo.
3: Sí, pero bueno, el otro va a tener que... Pero, que atacar, digamos, no sé. le, le da algo a la prórroga. La prórroga muchas veces es una extensión de media hora a, absolutamente soporífera, ¿no? Bueno, sería, sí,
2: valdría la pena probarlo. Sí, la en el FURS se han cambiado pocas, pocas normas del juego. Sí, se, sí, se han puesto sí, a cosas sí. cuarto árbitro, pero normas de. Y sí, ahora se quiere poner el ojo de halcón en el, la portería. Pero digo, estos son de... eh, artilugios, artilugios externos a las la reglas. Pero por ejemplo, no sé, como decía este compañero mío, poner un, un saque de, de línea con el pie. Que también puede puedes la, 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 tirar con el. Fu... Ya, en, Ir en, adaptando en, la, la es del, claro, del muchísimo también. dinero en juego. Y es curioso que la reglamentación en un deporte con tanto dinero no sea más precisa, ¿no? No, no interesa, no. ¿no? No les interesa cambiarlo. No interesa.
1: A partir de un deporte que vive mucho de las polémicas y de claro, los, exacto, los sí. debates que bueno, se hacen. Pero ya hemos
2: hablado de,
0: de, la de fútbol, hemos hablado de esoterismo y ya esto. De cerveza. cerveza, ¿no? y cerveza. Esto es un programa
3: <risa> como otro cualquiera. ¿eh? Lo siguiente bueno. es que invitemos ya a la prensa rosa. ¿eh? Ahora, cosa, vamos ahora a miraré... Vamos a con alguien, ¿no? Estamos ahora bajando el... el nivel, catastrófico. Vamos a llegar a la política? No, no, política no, Vale, vale.
1: Ahora miraré las audiencias. El horóscopo va la cosa. El horóscopo al final. Eso sí. Bueno, entonces ahora ya sí podemos hablar de ciencia. Bueno, sí, hablo de poquito.
3: política para recordar que actualizo día a día <risa> <risa> Ah, lo de las, las, las de sondeas, encuestas. Sí, mi, un... mi, mi, mi agregación de encuestas.
0: Claro, claro, claro. Bien. Eso, publicidad, tenemos hasta publicidad.
1: <risa> a ver si me acuerdo de alguna otra cosa que quisiera comentar de aquí, de lo de los Warriors. Pues no, eso, simplemente eso, que la conclusión al final de Five es que si ganan el título que bueno, de momento lo llevan bien, van 2-1 si ganan el título serán el mejor de la historia si no, pues estarán cerquita pero no
3: bueno, si no, bueno, el primer equipo es los Chicago Bulls en pues, 95-96 que no es, tampoco ya, ya opción, es el no es mala opción no es mala opción
1: no, pero quiero decir que vamos, que, que al final concuerda más o menos también el análisis numérico, o sea que el titular eh, también en 10 suele ser un poco engañoso me, o sea, a mí me llamó la atención claro, yo lo lectores, leí es lógico, ¿no? yo lo leí porque me llamó la atención el titular y dice, ¿cómo, ¿cómo es que no es el mejor equipo de la historia? basado en estadística uh -huh.
2: lo lees y entonces resulta que sí y las simulaciones de fútbol y baloncesto son muy buenas sí los videojuegos basados en ah, no, pero ni idea todavía bronceto, no, tienen sí, un, conté, bueno.
1: no tienen mecánica cuántica eso es un videojuego no es una simulación es a lo que yo iba antes porque no es, no es completo sí, sí eso, eso es algo reglas, también que me a...
3: resulta curioso no hay como así como en la fórmula 1 y las carreras y tal hay simuladores durante la carrera no para ver qué hacer tomar estrategias y tal en el fútbol no lo hay ¿no? Uh -huh. No hay una forma de crear una simulación no. en la cual decidas, voy a cambiar al portero, yo qué sé, porque... Sí, porque 50.000 partidos y, y el partidos, falla, ¿no? ¿no? El fútbol
2: es como, está como, te digo, para el impacto económico y cultural que tiene...
0: Está la, muy atrasado, Está sí. como sí. Te un... A lo mejor el problema es el impacto que tiene, no que esté atrasado, o sea... Que venga, vamos, asados, de
1: hecho, pues. vamos a hablar de ciencia. Venga, venga húme alguna cosita. Es una roca en el espacio. Esto, no, quería hablar de Lisa Pathfinder, que es una uh -huh. es una misión espacial de la Agencia Espacial Europea. ¿Pero esto es ciencia ya. ¿Esto, es? esto ya es ciencia. Esto ya. Vale. Ya si queda si queda alguien todavía con nosotros. Si, está. Despierto de ahora lo dormimos. Sí, ya. Si queda alguien, claro, ya tenemos ya que echar toda remate. la carne en el asador. Venga, venga. Para dormir al que quede despierto, allí <ríe> Eh, pues eso, que, que es una misión de la Agencia Espacial Europea que es una especie de prueba de una prueba tecnológica para un futuro observatorio espacial de ondas gravitacionales, uh -huh. famosas gravitondas, así que nada, pues han, han dado los resultados esta semana eh, y ha ido todo muy bien.
0: Sí, ¿no? Eh, bueno, era, era un prototipo ¿no? de lo que va a ser el futuro LISA, ¿no? la misión de LISA de detección de ondas gravitacionales en el espacio. ¿no? Porque necesitamos eh, irnos al espacio para que no nos afecte nada, ninguna perturbación, más que la simple gravedad. Y eso en la Tierra no se, no se puede conseguir, ¿no? Mm.
1: Sí. Ligo, por ejemplo, el experimento este uh -huh, que detectó, no. que hizo la famosa el famoso descubrimiento uh -huh. de ondas gravitacionales, llega a una frecuencia de unos 100 hercios. Claro, eh, claro. Por, está limitado ahí porque... Eh, pues la, para frecuencias más altas o, eh, resulta que el, las perturbaciones debidas a pequeños movimientos sísmicos, uh -huh. a perturbaciones claro. térmicas, etcétera no le permiten tener sensibilidad. Pero pues, el espacio pues, sí que se podría alcanzar. Eh...
0: No, y lo curioso es que han puesto ahí... Es una nave, ¿no?, que tiene unas, que unas hay...
3: masitas, ¿no? Que, están Los... en, que son dos cosas, ah. dos cosas separadas,
0: ¿no? Sí, no, dos dos bloques, Son, ¿no? dos de, cubitos de oro platino, no, una aleación y que están simplemente interaccionan simplemente con la gravedad, es decir, con, están en, el, en, en justo en el punto neutro entre el Sol y la Tierra, más sí, cercano a la el Tierra, punto de la más, granch, el punto de Lagrange, el L1, L1, donde solo la este, justo en equilibrio, no, eh, que es tanto la fuerza gravitacional del Sol como el eh, de la Tierra es equivalente y están allí flotando, claro, necesitan una nave por encima que los proteja, porque ahí hay rayos cósmicos, ahí hay hay diferentes perturbaciones, pero que la nave no debe interferir en esas masitas ¿no? que están en, flotando realmente. ¿no?
1: Sí, lo que entiendo es que está en una especie de caja, uh -huh. eh, al vacío, sí. al, al vacío max, más perfecto. Al más perfecto hacer.
0: porque los particulitas que no que, que tiene, que porque no, hay, no existe lo, allí el vacío perfecto, pues afectan a esos bloques, ¿no? Sí. O sea, la medida es tan sensible que...
1: Que es Perfecto, curioso, ¿no? un poquito sí y esos, esos bloquitos están ahí uh -huh. flotando dentro y la nave los va midiendo y según si se van acercando a una pared pues la propia nave se hace, hace pequeños impulsos para que los bloquitos sigan estando
3: es realmente eh... espectacular sí es curioso que eso... y es todo claro cuando la, la verdadera lisa van a tener que separar esto por millones de kilómetros no uh -huh.
2: eh... ahí va a estar el el mantener eso con las presiones que sí porque la lisa de
0: verdad son tres naves espaciales diferentes uh -huh. En un triángulo perfecto y con sus masitas correspondientes dentro no y, y medir la, cómo afecta la, las ondas gravitacionales a, esa, a la diferencia de o sea la diferencia de posiciones sí. será por detección de que el espacio eh, sufre una onda gravitacional se, se, se curva o se, se modifica
2: o, y, hace y, como 12 años por ahí uh -huh. había un un prototipo de una de dos satélites una fly formation esta sí. que decían los sí. los iris de para estudiar el sol, entonces eran dos naves que tenían que estar perfectamente alineadas, ¿no? Va a ser una especie de coronógrafo uh -huh. y hacer sus cosillas y también después para la búsqueda de, de exoplanetas. Uh -huh. y, y, era flipante la, las precisiones que se necesitaban para, para eso, y que están a años luz de lo que se necesita para. Sí. De hecho, para yo Lisa, creo que, ¿no? yo creo que todas es, esas misiones eran uh -huh. realmente preparando
3: una para, cosa como Lisa. ¿no? Sí, ¿no? ¿no? O sea, lo de no, Lisa ni va a ser, si, si funcionaba, va a ser, y han cumplido
0: las expectativas, ¿no? O sea, en uno un factor, cinco factor, cinco veces, un factor cinco ¿no? veces mejor. Sí.
1: Sí. Por lo visto, dice la que
3: estabilidad. ya sí.
1: con, con la precisión que han alcanzado, dice que con eso ya les vale para ser lisa. O sea, que están tienen, vamos que están muy contentos, tienen mucha confianza de que uh -huh. con lo que han aprendido, pues en principio no debería haber ningún problema en que funcione. El, claro, yo el lo que no sabía es
0: que, claro, en tierra, con el LIGO, tú puedes medir una las frecuencias eh, entre 10 y 1000, ¿no? Pero es que hay ciertos objetos, que son, los curiosamente, los más grandes, los eventos más grandes, que son frecuencias muy pequeñitas. A 1, 10 ahí, a la ¿no? menos 1, 10 a la menos 3, una milésima. ¿no? Uh -huh. Una décima una milésima. Entonces, Y estos son, los in son también
2: interesantes. ¿no? Y eso, eso sí que no lo puedes medir en tierra. ¿no? Sí. Habría que rendirle aquí también un pequeño homenaje, pensando en lo de las masas, la gravedad, al, uh -huh. al Cavendish. El, el que sacó la G de la, de la formulita este de, de Newton, que también hizo lo de la, lo de la pesita un con un la tueras. ¿no? Mm. Y, sa y sacó G. El, la presión con la que sacó G. Explica, explica 18, lo de las pesitas, Darwich. Para sacar la constante de proporcionalidad en la fórmula de, de Newton, uh -huh. tenía dos masas de. No sé, plomo, hierro o así? Colgadas de enrolladas en, en una cuerda y veía el efecto de una, de una sobre, sobre la otra. Y todo eso para conseguir la mayor estabilidad posible, creo que lo tenía en, en su castillo, palacio, en el, en el sótano, todo cerrado. Tenía unos, un pequeño agujerito en, en una puerta en la que él iba midiendo. Y era un tipo, bueno, acaben de decir, un, ha sido de los personajes más exóticos que ha habido uh -huh. en, la, en la ciencia. Y él nota... El señor, perdón, eh, consiguió medir <risa> señor en, en con Canario. una precisión de, vamos, de... <risa> mm. Impresionante, es una, un experimento maravilloso. Y dice, se, se merece algún programita porque este hombre flipante lo que lo que hizo en su momento.
1: Mm. Estos experimentalistas antiguos, ¿no? Que sí, tienen sí, que sí. ser extremadamente cuidadosos sin tener las condiciones que tenemos hoy en día para producir un vacío, para producir... Sí, el era, pero
2: el experimento ese
1: es muy bonito. ¿saben por qué los cubitos estos son de esa aleación de, de oro y, y platino? No tengo ni idea. Porque es uno de los materiales que se conocen con menor sensibilidad a campos magnéticos. Ah, campos magnéticos. Otra vez. Volvemos a los campos magnéticos. ¿sí? ¿Por por
3: eso ¿por como lo ha preguntado, ¿no? Nos ha hecho, no, ha hecho, ah, nos ha hecho mostrar ah, nuestra ignorancia. Sí, sí, no, 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 no. <risa> es, para, es
1: para mostrar mi conocimiento sobre esto en particular. Sobre nuestra ignorancia. <risa> sobre <risa> <risa> no, porque esto de los campos Ajá. magnéticos eh, lo, lo quería yo sacar a colación para decir, chúpate esa Bernabé. Ay, no se puede meter uno con
0: quien no está. Va a tener que venir Bernabé. No y escucha, después nos no tiene que invocar en redes sociales y va a ser ah, peor.
1: No, así me va a exigir estar presente en el próximo programa. Pues ya está. Es la única forma la de, única de convocarlo, de que, se, de que se apunte. Lo estoy invocando. Lo estás invocando, ¿no? Lo estoy invocando. Venga, ¿qué más? Algo más sobre esto de, de Lisa. No. Bueno, pues, pues nada. Si quieren, entonces, como estábamos hablando antes de inteligencia artificial, pero ya muy rápidamente, pues tampoco uh -huh. nos queda mucho tiempo. Eh, nos mandaste, Carlos, un artículo, uh -huh. me pareció muy interesante, sobre el plan que tiene Google para uh -huh. tener un botón de kill ¿no? a de autos, su inteligencia de, artificial. De, de, de
0: bloquear ¿no? su inteligencia artificial. Bueno, es más, bien, más el título, otra vez, que, que el artículo en sí, ¿no? Eh, el artículo periodístico es eso, que, están, que Google está diseñando un botón para cuando la inteligencia artificial empiece a hacer locuras, empiece a... Pues lógicamente, tú haces una inteligencia artificial y tendrá inteligencia. Y empezará a pensar, y empezará, y hará cosas a veces que no te gustan, cosas incorrectas. Ese es el título. El, luego, el, el, el artículo es un artículo matemático interesante, pero es muchísimo menos ambicioso y que no va por ahí. Es decir, es un es simplemente, eh, dado en los sistemas que tenemos actualmente, no de no inteligencia artificial, sino en, en los sistemas que, de aprendizaje artificial, los, los pequeños robots que estamos fabricando, los, los pequeños programas de software, eh, cómo hacer y eh, meterle un código de interrupción, de que, de que interrumpa lo que está haciendo, eh, típicamente para robots en una fábrica, ¿no? que, que simplemente están funcionando de forma errónea, y cómo eh, hacer que no funcionen de forma errónea, pero que esa intervención humana no afecte a su aprendizaje, no empiecen a a entender que como nosotros intervenimos, pues eso es lo que hay que hacer. O sea, Es decir, hay que obligar que el humano intervenga. Es un poco retorcido, pero es simplemente... Eh, ¿Cómo meter interrupciones
3: eh, Segura. seguras? O sea, que, que la máquina no aprenda a, a, a interrumpir nuestra sí, interrupción. ¿no? Sí, o sea, pero que diga, Ey, me están intentando parar. Pues poca claro. inteligencia
2: bueno. le veo yo a la máquina. <risa> sí. Poca inteligencia, efectivamente. Sí, sí, y
0: no, y sí, vale, mira, tú vale. lo has dicho, estos son sistemas muy deterministas. Claro. Esto no es inteligencia artificial. no o sabes ¿cómo lo estamos enten entendiendo de Google?
1: Pero por eso no. Pero por eso uh -huh. es interesante, es un artículo matemático. Y no, uh -huh. O sea, esto no es un botoncito. El no, kill, no, no, El no. kill switch este no es un botoncito que tú digas... No es un botón rojo. No, no es un botón rojo, con esto lo paro porque efectivamente cualquier máquina suficientemente inteligente aprenderá a ignorarlo ¿no? o a, sí. a saltárselo. a tal. La cuestión es, lo que yo entiendo, porque no he leído esto en detalle, la cuestión es cómo hacerlo, que esté imbuido como parte de esa inteligencia de manera que él sepa, que no lo vea como que le están ordenando que se tiene que apagar, sino que se dé cuenta de cuándo se tiene que apagar. O sea que más que un kill button, yo uh -huh. diría que es un suicide button.
0: Sí, que llegue a la conclusión de forma natural, entre comillas, claro. que cuando está haciendo algo incorrecto, pues siga un procedimiento que lo que hace es, es dejar de, de hacer nada, es decir, de desactivarse de alguna forma.
3: ¿no? O, o es un botón rojo efectivamente físico, pero la mano del bicho no llega. No la, puede de, llegar la, nunca, <risa> no llega nunca, la tiene en el codo. Pero... La tiene en cada, <risa> es, Hay que embotar los dos. Un botón que esté en el codo, <risa> efectivamente. ¿eh? es
0: menos el, el artículo es bastante menos ambicioso que, que todo esto porque reconoce su incapacidad. Es decir, en sistemas muchísimo más complejos esto no se puede hacer. Sí, pero o sea, efectivamente
3: sí que llega a conclusiones, digamos, matemáticas basadas sí. en, en, en todo un desarrollo básicamente uh -huh. infumable, ¿no? Sí, sí. Eh, para la gente normal. Eh, y claro, estas conclusiones basadas en principios fundamentales pues son muy robustas, ¿no? O sea, sí, sí, sí.
1: Eh... Pero, o sea... Bueno, yo eh, por ir un poco a una, un aspecto más general de todo esto, siempre que se habla de los peligros de la inteligencia artificial y de las motivaciones para poner este kill switch uh -huh. y tal, se, se tiende a, a tener un poco esta visión de la ciencia ficción, ¿no? de, de la amenaza de la inteligencia artificial, ¿no? que es algo que tenemos que tener cuidado porque como vemos continuamente en las películas, por ejemplo Carlos tú mencionabas esta de Ex Machina, Ex Machina sí. que a mí es una peli que me gustó mucho, está uh -huh. muy bien, pero eh, tiene... Para mí la cosa que no es realista es que un, una inteligencia artificial desarrolla sus propias motivaciones sin que se le hayan dado de antemano. Sí, esa es la... O razón. quizás sí se le han dado. Bueno, igual no queda muy claro eso en la película. Bueno, no igual se claro. le han dado. Uh -huh. la, la cuestión es que de esto, bueno, lo discutíamos fuera de micro antes. A mí me parece que inteligencia y motivaciones no van no van de la mano. O sea, que tú, eh, la inteligencia que tú desarrollas no tiene por qué querer hacer cosas. Uh -huh. Eh, nosotros los seres humanos tenemos motivaciones pues que vienen dadas pues, por el amor a nuestros semejantes, por el odio a nuestros enemigos, por instintos de supervivencia, por instintos de preservación, por instintos de preservación de la especie, etcétera, etcétera. Uh -huh. Son una serie de instintos. O sea, los instintos son lo que nos marcan las motivaciones y la inteligencia es la herramienta con la cual alcanzamos esas motivaciones. Uh -huh. O sea, la, la herramienta es una inteligencia. Pero un ser que sea muy inteligente pero no tenga instintos no tiene motivaciones. Entonces no tiene, puede tener una inteligencia muy grande, pero no tiene un objetivo que alcanzar. Bueno, a
0: menos que, que al desarrollar tú la, este ser inteligente artificial le has tenido que meter motivaciones.
3: claramente para se, imitar un poquito lo que meter
1: tú, ¿no? eh, la,
0: la, la, la inteligencia humana, ¿no? como primera aproximación. ¿no? Uh -huh. Porque en la película Ex Máquina, efectivamente, la gracia era ver si esta máquina, eh, si, si la persona que invitaban a la casa del que había creado la máquina, podía distinguir, a, menos, a pesar de que se veía fácilmente que era una máquina, si podías, hablando con esta, persona, esta máquina, con ella, que tiene forma femenina, pues eh, podía podía distinguir que realmente era una máquina o no. ¿no?
2: Claro que tenemos un, también un problema ahí, es que nosotros, aparte de la inteligencia esta de hablamos, hacemos matemáticas y demás, mmm, somos un producto evolutivo. Sí. Por lo tanto, tenemos claro. ahí en el, en el cajón desastre miles de cosas que cuando tú programas un, un robot en principio no, no, no lo va a saber, no saber que proviene de un anfibio uh -huh. y de un, uh -huh. sí, un reptil, no, tiene el cerebro no sé qué. Reptil, entonces, claro, todo, todo ese tipo de cosas. Pero no tiene miedo,
0: no, si ve claro. un tubo no lo, lo entonces, confunde con una serpiente entonces, se No, un no sabemos, pero está interactuando claro.
2: con nuestra inteligencia, todo eso está ahí, pero está sí, mandando. Pero es otro nivel. Claro. Pero que entonces, no solo eso, el anfibio y el reptil, yo... eh. o sea el concepto
1: es como el, el, el amor, la empatía, todo uh -huh. eso no viene de la inteligencia, viene del instinto, ¿no? O sea, claro. que, eh, cuando tú ves a Spock en, en Star Trek, mm. que se supone que es un personaje totalmente lógico y e racional, no lo es del todo. Porque si lo fuera totalmente lógico y e racional y no tuviera emociones, que es lo que nos quieren decir. No dar estaría en la, película, en la nave. No haría nada. Claro. Estaría sentado en un sillón sin hacer absolutamente nada. Mm. Si tú no tienes emociones, no haces nada. Te quedas en una silla sin.
3: Yo no descartaría sin... de todas formas que esto saliera de forma emergente, ¿sabes? De, claro. La famosa singularidad esta, ¿no? En uh -huh. la que en algún momento eso pasa, ¿no? o sea, digamos que. Al, al, al ser humano le ha pasado en la evolución de, de cuando éramos bacterias, bueno, sí que podías tener motivaciones, ¿no? Pero al principio no las había, ¿no? Uh -huh. Y emergieron de alguna de alguna forma, ¿no? O sea, yo no descartaría que a lo mejor no de la forma en la que estamos haciendo inteligencia artificial ahora mismo, ¿no? Pero no descartaría que esto en algún momento surgiera de forma. Espontánea. Pero yo creo que es lo que
1: decía Darwich, es, es algo paralelo. O sea, quiero decir que la, la la inteligencia desarrolla por un lado, pero las motivaciones se desarrollan mucho antes. Desde, desde las bacterias, las bacterias hacen cosas como reproducirse, como tal, sí. porque es parte de su...
0: Pero no eso no lo sabemos, es decir, no sabemos si para tener inteligencia como los... Bueno, es que realmente la inteligencia que conocemos es la humana, la, o lo llamamos inteligencia. Eh, lo de, la de otros animales tampoco la conocemos tan bien, ¿no? Entonces, y los otros animales, delfines, pulpos, lo que quieras, que son inteligentes, eh, también tienen motivaciones. Entonces, a lo mejor... Es necesario que vaya más para atrás para generar inteligencia
1: Lo que digo es que primero desarrollas las motivaciones y los instintos sí. Y la inteligencia es una fase posterior Claro, uh -huh. O sea, que una bacteria tiene motivación por hacer cosas Por no infectar células, por uh -huh. tal, aunque no tenga inteligencia uh -huh. Entonces, y eso viene por la evolución O sea, para... sí. hay una selección Si tú no tienes interés en, en reproducirte, no vas a evolucionar uh -huh. En algún momento dado, pues si tú no tienes interés en autopreservarte Pues tampoco vas a vivir mucho tiempo te vas a extinguir. Si no tienes una motivación por proteger a tu familia, pues también tus genes se extinguirán, ¿no? Entonces, todo eso va apareciendo, se nos va programando antes sí. de el momento en el que aparece... Bueno, el momento.
3: creo que yo, lo que digo es que no estoy uh -huh. seguro de que eso esté... O sea, eso yo creo que surge de forma espontánea, ¿no? La... Cuando a lo mejor uh -huh. hay... Eh, en el caso de una célula es... es, es eh, se da cuenta de que está en un medio o lo que sea y necesita por preservación de su contenido genético, necesita relacionarse con otras células para, para tener más eh, para dividirse y tal pues eh, esa motivación puede eh, surgir también en algún tipo en algún momento en la inteligencia artificial no o sea nada na, yo creo que nada impide que cuando desarrollemos algo que a al principio a priori uno no cree que vaya a ser digamos eh, a darse cuenta de sí mismo ¿no? y cuando se dé cuenta de sí mismo automáticamente eh, querrá mm, perpetuarse no por qué o no claro bueno o, o no pero pero también pues, también puede que puede, sí puede que sí por eso porque, botón, porque no, las ojo. células decidieron perpetuarse claro. y no destruirse eh, sabes o sea, no, no, el botón no lo de... decidieron
1: las células simplemente las células que o o sea, los, sí, de forma, los organismos que no bueno. los organismos que no tenían esa motivación desaparecían bueno, bueno pero es
3: que hay hay muchos métodos de inteligencia artificial eh, que son competitivos no o sea, que entonces, quieren superar entonces, a los demás entonces necesitan, una vez tengas superarlo. cosas que están compitiendo por un medio
0: común pues sí, automáticamente quizás quizá es que, hay que hay que programar además eh, esa necesidad de competir, o sea, para que sea efectiva ese organismo, sí. qué sé yo, para hacer robots más eficientes. Hombre, si
1: o... los creas en un entorno competitivo, entonces sí, probablemente es que la probabilidad es que va, sí lo creamos, creemos así salir... porque
2: nuestro mundo claro, pero es extremadamente es que, por es que ¿no? Si nos vamos 3.000 millones de años atrás a lo mejor llega un momento en que se optó por la competición pero a lo mejor otro mecanismo hubiese sido la cooperación sí. total sin sin competir a lo mejor no lo no hubiésemos desarrollado o sí hubiésemos no, sido pero también otra hay, cosa. hay diferentes ¿también? mecanismos claro, también, es, o sea, también es competencia
1: o sea cuando hay cooperación en, en, en especies no que forman yo qué sé de la manada de lobo hasta especies incluso más, más primarias que se organizan para colaborar pero compitiendo con otros organismos
2: no pero yo que incluso cuando me, hombre yo, yo me quedé eh, flipado cuando me enteré por ejemplo que las la mitocondrias, o sea las células son al final la fusión de n la mitocondria no, en su momento eran bacterias un conjunto, claro, de, de eh, cosas. que se metió. Incluso hay enfermedades actuales mitocondriales mitocondria. que son básicamente que hay mitocondrias que se dan cuenta y oye, yo soy eh, ajeno al resto de estas células que son mis enemigos. Es que intenta romper el... Entonces, claro, son enfermedades entre comillas herencia de, de bichos hace tres, era, mil millones de años. no, ¿no? Y se, A veces se dan cuenta y dice, oye, yo aquí no tengo por qué estar. Intenta romper esa alianza ¿no? que tenía metida en el... Entonces, tengo un, un, un conocido eh, que es teólogo Y un día hablando con él sobre este tipo de temas dice, dice, imagínate que dentro de N años Este tipo de cosas de inteligencia artificial Hay uno que de repente dice, oye, pues creo en Dios <risa> Puede ser bueno. curioso la, ese, ese momento Porque para lo bueno y para lo malo uh -huh. Dice, oye, necesito o creo en la asistencia de Dios Sí, sí. creo creo en ti claro no, <risa> querido, querido programador volvemos al,
0: al punto inicial o no, sea pues, te a su creador ya, y te intentará ya, matar como no, el Ramón. programador
2: llega un momento que ya sea irrelevante porque mm. ya el, el bichejo que está en el ordenador se va a desarrollar por sí mismo no imaginemos que ya está mm. se ha desarrollado mm. amor tiene la necesidad de creer en en algo no eh, puede ser no sé pues es curioso, todas esas
1: cosas son interesantes. Por eh. ejemplo, ahora se está eh, planteando mucho la historia esta de la inteligencia artificial de Microsoft, que la dejaron sola en Twitter. Sí, sí. ¿Cuánto fue? Horas, no, no llegó un día. Sí. Y empezó a poner comentarios racistas y xenófobos y no sé qué. <risa> eso es, es, es un poco es la motivación de esto. ¿no? De, es interesante, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Y claro, es que, vamos a ver, es que normal, lo tienes puesto a Twitter. Si lo metido en Twitter, todos esos tweets que ves, claro, que vas a esperar es que, que la criatura le enseñas tuve. unas
0: cosas al niño, al, al, al robot al, al, al tipo rapado
1: y tal, con unas botas de Claro, está lleno de... de, de... <risa> Hombre, gente que odia
0: gente que insulta si y los, los pones a twitter
1: cara. claro que te vas a encontrar efectivamente, efectivamente. y si ejemplo, si, lo, si lo hubiera soltado en instagram diría que guapo soy o sí, algo sí, así ¿no? okay, okay. que selfies <ríe> me hago ¿no? bueno bueno pues nada lo haremos conseguido que se haya quedado ya todo el mundo durmiendo podemos sí. ya podemos ya parar aquí
0: vamos a ver, sí, sí, a ver
1: bueno yo creo que no nos da tiempo de lo de los horóscopos Carlos vale, ¿No, por vamos yo? a dejar para la semana que viene
0: Venga.
1: vale junto con las noticias sobre el sol y yo, eso yo venía sí, por eso siempre igual luego te lo, te lo comento el tuyo, pero ya te adelanto que no es bueno, ¿eh? no te va a gustar lo siento pues, pues nada amigos que, que lo dejamos aquí, en fin, yo que sé les pido disculpas, no, no ha salido así el programa de verdad, nosotros hubiéramos querido que fuera mejor pero, pero no ha salido así no nos disparen, no hacemos lo que podemos le, hemos, a Bernabé y vuelvan. le hemos puesto todo esto de verdad, toda nuestra voluntad lo pedirán, pedirán que vuelva José Rey y Bernabé y lo exigirán, cámara a la vez con no. este material personal, es difícil ya tenemos a la, la turba multa y fuera, ya pidiendo nuestras divisiones. Oye, pues nada, que nos vemos la semana que viene y les recuerdo que estamos en las redes sociales, que, que podemos interactuar por ahí. Síganos, por favor, que tenemos muy poquitos seguidores. <ríe> y, y nada, venga, nos vemos la semana que viene. Adiós, amigos. Venga, Adiós. hasta luego. Hasta luego.